2: Equality, c'est le sujet du jour. Chers amis, nous allons parler d'amour aujourd'hui. On va parler de Saint-Valentin. Ouh, comme c'est, comme c'est mignon. Ça, ça nous change un petit peu de, de, de ce qu'on avait fait à, comme, comme émission. Mais, mais c'est pas si mal que ça, parce qu'on va parler des sites de rencontre. Donc il y aura aussi un petit peu de prévention quand même aujourd'hui. Alors, j'ai posé une question déjà. « Préférez-vous être en couple ou rester célibataire ?» euh, Pour l'instant, moi, célibataire. J'ai pas dit « Êtes-vous », hein. J'ai <rire> dit euh, « Préférez-vous être en couple ou, ou être célibataire <coughs> » Est-ce que tu préfères être en couple ou est-ce que tu préfères être célibataire Miss Eve. Célibataire. Ah ouais, donc du coup, en couple, non, ça t'intéresse plus. Non. Ah, tu me, dis, tu me diras pourquoi, alors Miss Angélique, je sais que tu es en couple, mais est-ce que tu, euh, est-ce que tu te sens, est-ce que tu te sens mieux en couple, ou est-ce que tu te sens mieux quand t'étais célibataire?
3: Honnêtement, on est célibataire.
2: Oh punaise, Laurent, si t'es à côté. Non,
3: il est pas là, il est juste
2: son frère, j'en profite. Oh punaise. <rire> <rire> Ah là là, alors s'il écoute en podcast je vous raconte pas parce qu'en plus en plus tu sais que son frère a des moyens d'écouter en podcast hein, donc oui, euh, voilà, peut-être, portable. et voir, <rire> en plus nous écouter en direct en ce moment donc si jamais et si jamais la, euh, la neige je t'envoie d'ailleurs des bisous cher euh, cher eric <rire> donc d'ailleurs à ce moment à ce propos je tiens à rappeler que vous pouvez nous joindre euh, en direct euh, à la radio alors un sur euh, sur skype euh, avec ge ça c'est notre profil ou alors par téléphone 0486 15, 44, 45. Voilà, pour ceux qui, qui, qui veulent nous rejoindre en direct, n'hésitez pas. Alors, pour Miss Angélique, revenons aux moutons. Tu préfères être oui. célibataire, pourquoi
3: ouais, Parce qu'on a plus... Euh, on a la liberté, on s'éclate un peu plus, il n'y a pas des contradictions, on dit, ouais, bon, bah, il faut rentrer à telle heure parce que tu as le mari, tu as les gamènes.
2: Alors, je vais vous dire une chose. Parce que je suis, un peu, je suis un peu bien placé pour le dire actuellement, tu vois. Euh, est-ce que c'est mieux être en couple ou être en célibataire C'est vrai qu'être en célibataire, tu as plus de liberté, puis t'es tranquille, tu fais ce que tu veux, etc. Mais tu as un manque quelque part. Tu je veux, je veux dire comme c'est quand tu es séparé de, 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 d'une personne depuis un mois. Un mois quand même, ça fait qu'un mois aujourd'hui qu'il est euh, qu'il n'est pas là. Hein. Euh, et, que, et que je me dis. Je me dis, euh, voilà, quoi, il y a quand même un manque à côté. C'est la, le, le célibat, c'est vrai que c'est, c'est de la liberté, c'est euh, le, tout ce qu'on fait, ce qu'on veut, etc. Mais il, voilà, il y a quand même ce manque affectif à côté qui, que, que tout le monde, que chaque être humain a besoin quelque part. Alors c'est là qu'on se dit, euh, il vaut mieux être en couple, ou est-ce qu'il vaut mieux être célibataire, ou, euh, ou alors, euh, pour combler le manque affectif, est-ce qu'il faut faire du sexe Oups, Miss Angélique.
0: Quoi, pas que le sexe euh, compte de un manque affectif, tu
2: sais. Et bien justement, c'est un petit peu le débat d'aujourd'hui. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, d'ailleurs. Notamment sur les sites de rencontres.
0: Ouais.
2: Ben bah oui. Les sites bah, de... ouais, quand il je... euh, y a des sites de rencontres, vous regardez, euh, les, la plupart des gens, c'est, ils recherchent du sexe et ils ne recherchent pas d'être on être en couple. Il y en a en pas, qui, c'est
0: pas tout, tout, le cas de tout le monde.
2: Hein. Ben regardez bien. Regardez bien. Notamment chez les gays, ça je, je préfère pas inventer. Mais regardez bien sur les sites de rencontres et recherche, souvent du sexe. Je vous dis franchement. Alors, dans la vie amoureuse, vous avez quand même deux choix possibles. Donc le célibat ou la vie de couple. Alors ou non, ou vous êtes, vous avez en, vous en avez plutôt trois en réalité, parce que si vous avez aussi, vous pouvez aussi vous mettre à la recherche de l'amour, tout simplement. Alors tous les célibataires ne sont pas les, dans la même catégorie. Certains d'entre eux veulent tout trouver la perle rare et vivre une belle e- une belle expérience, tandis que d'autres ne souhaitent pas être en couple et préfèrent n'avoir aucune attache avec quelqu'un d'autre, soit à cause d'un passé douloureux, soit pour se sentir libre. Je pense qu'Eve, était dans cette dans cette catégorie-là, si je me trompe pas, n'est-ce pas ouais. Tu as le droit, tu sais que tu as le droit de, t- de tout dire. tu t'as pas besoin, de, t'es pas obligé de te le cacher. Euh, tu peux dire tout ce que tu ressens, il y a aucun problème. Alors pour beaucoup, cela peut sembler inimaginable. Rien que le fait de penser être seul leur fait froid dans le dos, ça c'est vrai. Et ce sentiment est si beau, si puissant que vous ne pouvez pas comprendre le fait que des hommes ou des femmes ne souhaitent pas euh, le connaître, le partager. Oui, mais l'amour peut aussi être très dur et vivre une expérience malheureuse, par exemple, peut totalement changer votre vision de la vie. Il est donc légitime de se demander parfois s'il est préférable de trouver l'amour ou bien de rester célibataire, quitte à... à être considéré comme un célibataire endurci. Et si vous vous posez cette question, eh bien, on vous propose de peser le pour et le contre avec des éléments présents dans cet article. Je vais vous dire tout ceci. Alors, est-ce que vous avez, vous, des avantages du célibat Donc, euh, je, moi, j'en ai donné un tout comme Angélique. On a parlé de la liberté. Est-ce que vraiment être célibataire, on se sent libre
0: D'un certain côté, oui, parce que moi, je peux. Si je sors, euh, je n'ai pas dire où je sors. Euh, si je vais sur Internet, euh, j'ai pas de compte à rendre. Euh, si quelqu'un m'écrit euh, en entendant c'est qui, hein, c'est encore pour te draguer aussi, mmh. euh, euh, voilà, oui, oui, c'est, 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 moins, c'est moins pressant, c'est moins, c'est moins de crise, voilà, c'est... alors que moi quand, quand, quand j'étais avec elle, j'ai, je, je ne l'ai jamais trompée, j'ai toujours été fidèle, euh, j'ai jamais dragué euh, par message quelqu'un d'autre. Euh.
2: Là je crois que tu, dé, tu, tu déviens un peu le sujet, on ne parle pas de la fidélité, là, on parle de la liberté. C'est-à-dire qu'en étant célibataire, on est vraiment plus libre qu'être, qu'être en couple
4: Oui,
2: oui. Okay. Sachant que lorsqu'on est en couple, tout n'est pas rose. Tout n'est pas toujours rose, de toute façon. Et on doit faire des concessions régulièrement, comme entretenir la flamme. Et parfois, on ne peut pas faire tout ce que l'on voudrait. Ou en tout cas, on comme on l'entend, car il faut toujours mettre de l'eau dans son vin. Donc, il est vrai que l'on associe le célibat à la liberté, c'est ce que je viens de dire. Vous ne rendez de compte à personne. Vous ne pouvez pas vivre de chagrin d'amour car vous n'êtes pas attaché à un homme ou à une femme par, par des sentiments amoureux. La vie de couple n'a rien de parfait et il ne faut donc pas l'idéaliser pour autant. Il y a des disputes, des désaccords et c'est cela que vous souhaitez éviter en restant célibataire. Moi, je suis pas tellement d'accord parce que être célibataire, ça ne va pas échapper aux disputes. Hein. Vous ne voulez pas d'un partenaire et qui vous dicte votre vie et vous empêche d'agir comme bon vous semble. Ah Êtes-vous d'accord avec ça mmh. Ouais. Est-ce que un partenaire vous, vous forcément, dicte votre vie? Aïe. Ben, oui, <rire> C'est dur. C'est, c'est, là, c'est une phrase qui, qui est dure, là. Je vous Aïe. C'est pas facile comme, comme, comme sujet, hein. même pour moi, je vous le dis franchement. Est-ce qu'on vous, empê- Est-ce qu'on vous empêche d'agir comme bon vous semble?
3: Moi, j'agis. Comme bon, je n'ai pas à recevoir d'ordre, même si je suis en groupe, même pas de Laurent.
2: Mmh. Mais j'ai encore
3: compris, euh, Même je n'aurais recevoir d'ordre de personne. Mmh. À part de mon supérieur de boulot, ça c'est pas pareil.
2: Ah oui, mais alors on ne fond pas l'amour et le travail, s'il et te plaît. Puis non,
3: et puis même, je pas besoin de ses conseils à lui, là, qui se regarde pour lui, hein. Merde.
2: D'accord. Ça promet.
3: Elle promet la
2: démarre. <rire> Joyeux Saint-Valentin, c'est dans trois jours. Elle va, elle, elle va, être, elle va être sympa la, la journée, je le sens bien.
0: Ouais, avec la de <rire> <rire> oui, c'est
2: vrai. Alors si vous avez un projet ou un rêve, on peut, on, vous pouvez l'atteindre sans avoir besoin d'attendre le consentement de la personne qui partage votre vie et que vous pouvez voir comme un frein à votre bonheur. Vous pouvez décider de vos projets seuls, sans, si, euh, sans qu'il soit refusé par vos, par quiconque, ni par votre conjoint d'ailleurs, ce qui peut en effet devenir frustrant lorsque c'est votre moitié qui tente de vous dissuader. Tadam Est-ce que ça vous est arrivé, ça Non. Non. non, non. C'est... Vous êtes sûr Même jamais dans votre vie
0: Mon ex mari peut-être, mais... Nathalie,
2: non. D'accord. Ah oui, non, bon. j'ai, j'ai dit dans ta. Dans ta heureusement que Eve, je t'ai parlé dans ta vie, j'ai pas forcément parlé de ton dernier ex. Hein? <rire> Donc euh, je t'ai parlé dans ta, dans ta vie, euh, dans ta large vie, on va dire. Voilà. Donc tu l'as vécu. Ok. Alors, sans oublier un point important, vous n'avez pas resté fidèle en étant célibataire. Euh, oui. Bah oui. <rire> Donc c'est un petit peu ce que je t'ai dit, Eve, il n'y a pas très longtemps, si tu, tu si tu t'en souviens. Donc votre sexualité ne regarde que vous, ça je tiens à le redire aussi, et si vous parvenez à séduire facilement, vous pouvez multiplier les conquêtes ou découvrir de nouvelles expériences. Se mettre en couple et vivre une relation amoureuse implique de rester fidèle si vous êtes véritablement sincère dans vos sentiments et que vous respectez votre moitié. Sauf que dans notre génération euh, actuelle, euh, respecter sa moitié, euh, c'est rare, hein il y en a, il, ah. ben, disons qu'il y, en a, il y a beaucoup de tromperies euh, par-ci, par-là, partout, hein, donc, euh...
3: Moi, pour l'instant, ça va. Ça fait 8 ans, je ne jamais trompé.
2: Et toi, tu l'as trompé En 8 ans Oui. Non. Oui. Regarde-moi dans les yeux, tu l'as trompé non. non, très bien. <rire> non, parce que je ne peux pas me regarder dans les yeux parce qu'elle est, euh, elle est en cam. C'est pour ça que je vous dis ça. Eve, non, tu sais très bien. Je te le répète encore, tu, euh, tant que tu, quand tu n'es pas en couple, tu, n'es pas, tu, n'as, tu, n'as, tu n'as trompé personne.
3: Ah non, c'est oh. pas un
2: couple, non. Non, parce qu'elle a une histoire un peu spéciale en ce moment. C'est pour ça que je dis ça, parce que. Est... Ah, je
3: pense très fort à toi, Eve.
2: Et Pardon et du coup, comme voilà, tu peux, on peut le raconter si tu veux, Eve, cette histoire. C'est oui, à dire euh, oui. c'est-à-dire que voilà, il y a une période, elle était séparée de sa conjointe
4: mm.
2: parce qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre, et du coup, elle était devenue, pour moi, célibataire. Elle était séparée avec sa conjointe, et donc Eve, bien sûr, en tant que célibataire, elle a accouché avec une personne. Est-ce, ah que ouais. moi, est-ce que pour moi, la question se pose, est-ce que c'est trompé son sans, sans, sans expert-teneur Non. Parce que son expert-teneur est revenu deux mois après en disant qu'elle a trompé. Ben non, si elle
3: est partie, qu'elle était célibataire, elle n'a pas trompé.
2: Ben c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, Eve, tu n'as rien à te reprocher, je te Ah
3: le non, pas du tout. Et là, elle est repartie
0: avec l'ex-hôtel qui m'a quitté la première fois.
2: Eh ben de mieux en mieux. Vive Saint-Valentin Et puis, ça va être, c'est quoi Ça va être une Saint-Valentin à plusieurs avec elle ou pas Ça va être combien de conjoints à Saint-Valentin Non Je sais pas. Tu sais pas, puis en même temps, ça ne nous regarde pas. C'est ce, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Alors, question. Est-ce que connaître le bonheur en étant célibataire, c'est possible
4: bon.
2: Explication. On est en plein Saint-Valentin. Est-ce, qu'on, est-ce que le fait d'être célibataire, on, peut, on, est, on peut, forcément, on ne va pas être heureux pour la Saint-Valentin Est-ce qu'on peut connaître le bonheur en étant célibataire, même à la Saint-Valentin, par exemple
0: bah Oui, tu peux fêter ça avec des amis qui sont aussi célibataires. Euh, voilà, c'est pas une fête que tu dois forcément fêter avec un amoureux. Si tu es célibataire et voilà, tu as d'autres amis célibataires, pourquoi pas faire une fête ensemble, un bon dîner
2: ensemble, euh, voilà, s'amuser ensemble alors, je vais expliquer quelque chose à me dire si vous êtes d'accord. Donc, en amour, en amitié et même au travail, nous recherchons toujours le moyen de nous épanouir du mieux possible. Donc, on va pas se méprendre pour autant parce que ce n'est pas être égoïste non plus que de penser ainsi. Et après tout, il est tout à fait normal de rechercher son intérêt et son plaisir. Mais le célibat et le bonheur peuvent-ils vraiment être liés Ça, c'est une question qu'on se pose. Probablement quand même parce que l'être humain est fait pour être en couple et non pas pour rester isolé, Ça, c'est vrai, par contre. Attention, on ne prétend pas quand même que tous les célibataires sont dépressifs et qu'ils sont malheureux. faut quand même le rappeler. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a quand même en France 10 millions de personnes qui sont célibataires Non. Ouais. Est-ce que ça, ça vous surprend Non. 10 millions. Ça veut dire une personne sur six en France est célibataire. Et
0: il y a plusieurs cas de figure. Soit une personne est veuve... Euh... C'est pas forcément suite à un divorce ou une séparation. Mmh. Il faut euh, compter aussi les veufs, les veuves.
2: Euh... Alors, est que, alors, toutefois quand même connaître un bonheur total sans la présence d'un homme et d'une femme à ses côtés, est-ce que c'est possible Faut réfléchir à cette question et, euh, et est-ce que c'est possible de, de, de vivre sans homme et sans femme vraiment pendant une durée indéterminée Est-ce que c'est possible, vous est-ce que ça vous est arrivé est... Oh, Je vais vous poser une question plus simple. Est-ce que combien de temps vous avez euh, combien de temps le, euh, vous avez vous êtes resté célibataire euh,
0: Moi personnellement, avant de connaître Nathalie,
2: 15 ans. T'as jamais eu de, de t'as jamais eu une personne pendant 15 ans oh, Mais en, en aventure, pas en couple. Non. Voilà, c'est ça. Donc t'as jamais été en couple pendant 15 ans. T'as juste eu quoi des aventures passagères, des ah euh... oh,
0: ouais,
2: rien de sérieux. Voilà. Et toi, et... je ne voulais
0: pas quelque chose de sérieux, c'est moi qui, qui fouillait tout ce qui pouvait mener à une relation de, de couple.
2: En fait. Et est-ce que tu as été heureuse pendant tes, 5, tes 15 ans de célibat C'est la question qu'on pose en fait. Est-ce que, t'as, est-ce que tu étais épanouie
0: bah, euh, Je ne me sentais pas spécialement... Euh, Malheureux, c'est au contraire quand j'étais avec quelqu'un que, voilà, au bout
2: d'un certain moment, ben, je partais quoi, parce que je me sentais pas bien. T'es pas tombé en dépression non plus Non. Pendant te, te, tes 15 ans de célibat. Tu vivais avec, il a pas de souci pleinement
0: Non, j'ai pas eu de soucis euh, de dépression, pas du tout.
2: D'accord. Et toi Angélique, t'as, même si t'as, même actuellement si tu es 8 ans en couple, tu as vécu longtemps de célibat ou pas
3: non.
2: Non, jamais, t'as toujours été en couple en fait.
3: Ouais, mais bon, jamais sérieux quoi. Euh, je veux dire, quand tu te tapes deux cas sociaux, t'as compris le reste. Hein.
2: Je t'en prie, je t'en prie, des cas sociaux. Je
3: pas en parler, des cas sociaux.
2: Ah, mais alors, c'est ça que je comprends pas. Si tu dis que tu. Alors, c'est, c'est con à dire. Si tu, si tu juges que ce sont des cas sociaux, pourquoi t'es sorti avec
3: Ben, je ne le pensais pas au début parce que quand je les ai vus, et sur leur figure, enfin, de toute manière, tout le monde se montre t'as et gays. Hum. Euh, fait euh, son petit euh, caliméro, tout, tout, tout bien, tout beau. Mais après, derrière, bonjour les calvaires. Hein. Mmh. Euh, de toute façon, euh, je crois que c'est
0: dans euh, les hommes viennent de Mars, et les femmes de Vénus qui disaient que quand on rencontre quelqu'un, on est un petit peu l'appartement témoin. Donc, euh, en fait, on, on se montre vraiment sur notre meilleur jour, voilà, on montre euh, toutes, toutes les qualités possibles, on est intentionné, euh, voilà, on on est à l'écoute et une fois que la, la relation s'installe, eh bien on montre le vrai le véritable soin en fait. D'accord. Et c'est là que parfois le bas, le, le bas blesse.
2: Alors, autre question qu'on se pose, c'est faut-il être en couple pour vivre heureux? Non. Ah bonne question. Est-ce qu'il faut à tout prix être en couple pour être heureux dans la dans sa, dans la vie?
0: Ça, ferait, ça, voulait dire, ça voudrait dire que 10 millions de personnes en France eh bien, sont hyper malheureux, voire euh, sous
2: antidépresseurs. Si on peut. Bah, sachant que la France est le premier pays euh, qui, qui consomme des antidépresseurs, alors euh, mais... donc tu sais, on ne sait jamais. Hein, donc pourquoi pas hein. Qui sait, on ne sait jamais. C'est peut-être pour ça aussi. Hein. Mais euh... à mon avis, il y en a aussi qui sont en couple qui doivent
0: prendre des antidépresseurs. Hein. Ben
2: c'est comme... Alors, dans ce cas, comme ça sera le sujet de tout à l'heure, je vais vous poser une autre question. Faut-il, faut-il avoir faut-il avoir des relations sexuelles tous les jours pour être épanoui
0: Non,
2: je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Bien, hein.
0: bien que... Euh l'amour euh, faire, faire l'amour oui, enfin, mais faire son seul au même j'ai parlé de sexe
2: j'ai pas parlé d'amour attention parce que euh, relation sexuelle et faire l'amour pour moi c'est deux choses différentes pour moi ah oui bien sûr si je peux me permettre hein, parce que il y-, y en a qui conçoit y en a qui euh, pour moi qui ne conçoit euh, qui conçoit relation sexuelle et faire l'amour faire l'amour pour moi c'est l'amour euh, et puis y a- et puis il n'y a pas besoin de faire toutes les euh, si je peux me permettre toutes les, tous les trucs sexuels pour, pour faire l'amour, si je peux me permettre, toutes les, toutes les pratiques sexuelles pour faire l'amour. Le exemple, moi, je
0: parle si je peux me
2: de on...
0: faire l'amour à la personne que l'on aime. Oui. Euh, ça a été prouvé scientifiquement que se euh, voilà, caliner, se faire l'amour, ça lâche, je veux dire, des, des hormones dans notre corps qui procurent un effet de bien-être.
2: Mm-hmm. Tu dis ça par expérience euh... <rire> D'accord. Non, mais il faut pas en avoir honte, t'inquiète pas. Hein. Ah, moi, j'en ai pas honte. Très bien. C'est un sujet, hein. c'est un sujet comme un autre, oh. et tous les êtres humains ont, 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 cette, ont droit aussi à être épanouis, si je peux me permettre. Quel que, quel que soit euh, le sexe, quel que soit l'âge et quelle que soit euh, l'orientation, si je peux me permettre. L'amour, c'est de l'amour. Alors, il est essentiel quand même pour son, bien-être, pour son bien-être de connaître le bonheur en couple afin d'être totalement épanoui de, dans sa vie amoureuse mais aussi dans tous les autres domaines. Mais surtout, il ne faut pas bien à... sûr, mais surtout il ne faut pas voir d'un mauvais œil la vie à deux, être célibataire et vouloir prendre son temps avant de trouver l'amour ou bien ne pas se sentir prêt à entamer une relation est tout à fait compréhensible. Dans ce cas-là, vous avez raison de rester célibataire jusqu'à ce que vous fassiez la rencontre de celui ou celle qui vous donnera envie de vous lancer. Cependant, et vous l'avez remarqué aussi par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, beaucoup d'hommes et de femmes ont ont quand même une mauvaise image du couple et l'assimilent à une perte de liberté, à une succession d'interdictions, de disputes et de conflits pour des broutilles. Et pourtant, ce serait réducteur de penser ainsi, car ce n'est pas du tout le cas. Donc on va pas se mentir en se disant que qu'on va qu'on va tous qu'on va tous les jours être dans un nuage hein, parce que hein, euh, bonne question oui. être en couple il faut pas se faut pas se leurrer hein c'est pas la peine de dire qu'en être en couple la, la vie va être rose tous les jours ça c'est fou hein non mais ce que je comprends pas, c'est qu'on dit euh, oui être en couple on, on va forcément avoir des disputes tout ça, mais être célibataire, on va peut-être éviter des, des disputes de couple, mais on va pas forcément euh, éviter les, euh, les, les aléas de la vie, quoi. On peut on peut très bien se disputer avec des avis dans son des amis des avis des amis, dans son travail, etc. Donc euh, des disputes, euh, même en étant célibataire, on les euh, on les affronte quand même. Oui. C'est pas parce qu'en couple tu as des tu affrontes des disputes qu'en étant célibataire, tu vas échapper à des disputes de, de, de la vie courante. Bon, voilà, si je peux me permettre aussi. Euh, pourtant aussi, voilà comme je l'ai dit, Donc on ne va pas se mentir en disant que, qu'on va tous les jours être sur un nuage, car vous allez connaître quelques moments difficiles, mais les moments partagés à deux seront bien plus forts en émotion et créeront de merveilleux sou- souvenirs. Quand vous êtes en couple, on ne se dit pas qu'à deux, on est plus fort Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là aussi
0: il y a sûr qu'on se sent plus fort, on se dit voilà j'ai quelqu'un sur qui je peux compter, qui va me soutenir, euh, qui va m'encourager, qui va voilà.
2: Il y a autre chose, Au en fait moi je vois deux choses que, qui est qui est bon pour quand on est en couple. Un déjà ce qui est bien c'est que quand on est en couple on est, parce que moi, des fois souvent quand on est en couple on est souvent différent l'un de l'autre parce qu'on n'est pas forcément pareil, identique. Souvent quand on est en couple, je remarque qu'on n'est pas fort, on est deux êtres différents, totalement différents, et justement on, on s'apprend l'un de l'autre pour avancer. Oui. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, justement quand j'ai dit à deux on est plus fort, ça veut dire que à, à être seul, ben tu, tu, tu t'arrives pas seul, tandis qu'à deux, arrives à plus à affronter les, jo- les choses et, et oui, tu es plus fort à affronter les, les épreuves de la vie. Et, et ça nous renforce quelque part d'être en couple.
0: Et en plus, ça nous complète dans le sens, par exemple, que moi, euh, quand j'étais avec euh, Nathalie, ben, son côté, je veux dire, euh, franc, tu vois. Mmh. Euh, moi, je suis, plus, je suis plus calme, je suis plus posée. Donc elle, elle m'a porté son côté, euh, tu vois, euh, euh, explosif, etc. Je veux dire. Euh, et moi, je lui apportais le calme. Euh, voilà, on se complétait, je veux dire.
2: D'accord. Alors. Autre problème, c'est qu'il y en a qui ont peur d'être en couple. Est-ce que ça vous est arrivé, ça, d'avoir peur d'être en couple me ah semble, bon, Il me semble, Angélique, oui. que, que tu étais dans ce cas-là, une, à une période. Oui. Il me semble que tu en av- avais parlé à une époque, euh, qu'on avait parlé de la violence. J'avais
3: une radio et j'avais dit que j'avais vachement peur d'être en couple parce que c'est pas ce qui va t'arriver. Et
2: comment après tu vas le supporter euh... C'est quoi qui te faisait peur
3: ben, d'avancer en fait. D'avoir quoi d'a, de trou- de, D'avancer et de trouver peut-être la personne avec qui je peux parler de certaines choses. quoi
2: Est-ce que c'était quoi La peur d'être heureuse ou la peur de, de, d'être contrôlé qu'on contrôle ta vie
3: ben, Avoir peur de, qu'on contrôle ma vie et qu'on me fasse subir ce que j'avais vécu en étant jeune. Oui,
2: c'est pour ça qu'on euh, en a parlé, rappelle-toi, dans ouais. l'émission. donc C'est pour ça que je reparle de ce sujet parce qu'on en avait parlé. Et euh, c'était euh, c'était, un, c'était uniquement ce sujet-là qui te faisait peur euh,
3: Oui, plus peur. Hein.
2: Juste ça. D'accord. chose qui est tout à fait logique. Et toi, Eve, tu l'as vécu d'ailleurs ça aussi. Oui. Tu l'as vécu dans le passé. Et ça aussi, est-ce que est-ce que suite à ce qui t'est arrivé dans le passé, tu avais peur d'être en couple après
0: Mais au début, euh, avec Nathalie, euh, je me posais la question. Et puis, bon, malgré euh, ces crises de jalousie, etc. Ben, je me disais non, c'est avec elle que je veux faire ma vie, c'est avec elle que voilà, je vais acheter des maison, construire euh, une famille, euh, voilà.
2: Mais j'ai une question, comment vous pouvez être sûr que c'est la bonne personne
0: Tu bah, mmh. le sens en fait, moi je le sentais, pour moi c'était une c'était évidence, et puis voilà, ça ressemble d'eau.
2: Comment parce que c'est pas au premier jour qu'on est qu'on, 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 qu'on est sûr de la bonne personne. Comment vous euh, À quel moment euh, et au bout de combien de temps vous êtes sûr que c'est la bonne personne
0: je ne crois pas que c'est une question de temps,
2: c'est une question de ressenti. Et toi Angélique, est-ce qu'en 8 ans tu te dis que c'est la bonne personne maintenant
3: On au jour d'aujourd'hui, oui.
2: Voilà. Et au bout de com- ça t'a pris combien de temps pour te dire ça
3: euh, Facilement 3-4 ans. 4 ans quand même Ça t'a pris 4 ans pour euh, mettre voiture Oui, sûre. parce que quand tu voyais euh, où on vivait quand même chez sa mère et que mmh. tu avais la mère qui était là, euh, qui contrôlait comme un gamin de 10 ans, qui lui faisait tout… Mmh. Et quand on a commencé à déménager, à prendre notre envol, c'est pas pareil. Je veux dire, il a été un peu plus autonome. Mmh. Alors, je l'ai poussé, je l'ai poussé, je l'ai poussé. Et puis, aujourd'hui, il ben, fait des choses que personne ne, ne fera à sa place, quoi.
2: D'accord. Et toi, Eve, comment tu as su que. Parce que, bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est, 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 je sais que la, la personne. Toi, c'était Nate. Et comment tu l'as su que c'était la bonne personne ben,
0: euh, Avant qu'elle vienne euh, ils en Belgique, on se parlait via Skype, euh, parce on passait même parfois des journées ensemble. Puis elle est venue en Belgique. Bon, on était quand même dans, dans l'incertitude. Et puis, euh, au, je sais pas vous dire au bout de combien de temps, mais ça a été quand même assez vite, je me suis dit non, c'est elle que je veux, et personne d'autre. Et ça, c'est d'ailleurs qu'elle est restée en Belgique elle n'est pas retournée dans le sud de la France. Euh, parce qu'au début, elle venait pour 15 jours, des vacances de 15 jours, et puis elle est restée... Euh, moi
2: attention, la, ça sent, attention, il y a la question avec les clichés derrière qui vont arriver. Quel est pour vous le votre être idéal Attention, je sens venir les clichés qui vont arriver. Quel est pour vous l'être idéal Et Je non. parle pas de physiquement. Attention, je parle de sentimentalement.
0: Moi, je dis qu'il y en a pas. Ça dépend, du feeling. C'est comment euh, notre état d'esprit est, est à ce
2: moment-là aussi. Non, parce que souvent, voilà les clichés dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les sites de rencontres par exemple, quelqu'un de gentil, de sincère, de fidèle, de quelqu'un de franc, de sérieux, qui, qui, n'est pas, qui ne ment pas, voilà, qui, qui, ne, qui n'est pas un menteur, euh, qui est fidèle, etc. Est-ce que ça, pour vous, ce sont des clichés, pour vous, que, vous, que, que qui sont dans, dans vos cordes et qui sont dans vos principes, ou est-ce que vous trouvez ça un petit peu too much bah, On espère de
0: trouver une personne qui, qui soit quand même sincère, qui nous soit fidèle, voilà.
2: Il ne faut pas vous conturer, ou pas bah, Je sais pas, Angélique, demain, ton conjoint te trompe, tu fais quoi
3: ah moi la tête de ma mère je lui, je lui coupe les couilles <rire> voilà et je prépare c'est ça qui retourne chez sa mère
2: alors non parce que je vais inverser la question et s'il te ment s'il
3: me ment par contre là j'aimerais avoir une explication
2: donc ok s'il le... etc tu vois donc on reste dans les principes finalement donc les principes là tu les... ce sont dans tes principes même si ce sont des clichés mais par contre ce qui est dégueulasse dans les séries de rencontre, il y en a beaucoup qui disent ça mais qui ne le sont pas
0: Ouais parce que c'est pour se montrer ce qu'ils disent.
2: Oui. Je suis, je suis sérieux, je suis fidèle, je je suis, je cherche l'amour. Puis le lendemain, que du cul, pardon. Euh...
0: Voilà, <rire> c'est... c'est à faire croire que la personne est mariée.
2: Par exemple. C'était quoi, C'est, c'est quoi que ce que je vois sur la caméra J'aimais bien... Oui, mais je te vois... Pourquoi, tu, pourquoi ces signes Pourquoi tu as fait ce, ce, ce signe de, de la main Ça veut dire quoi Que c'est faux ce que je dis, c'est ça ou, ou, ou j'ai tapé dans le mille Tu parle, Lucie <rire> 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 J'ai tapé dans le mille, c'est ça, en fait, sur un sujet eh, C'est ça, en fait. Hein. les sangles. Ah, ben et l'adolescent, ils ont le droit aussi de connaître et de s'épanouir aussi. Hein. Ils ont le droit à vivre dans l'amour aussi. Hein. Ouais. Il faut quand même le rappeler. Ah oui, oui. Parce que, et, tiens, bonne question. Tu as commencé à quel âge, Angélique À quel, quel âge tu eu ton premier amoureux
3: Oula, là Mon premier réel.
2: Maternel. Maternel. Pourquoi pas Et en plus, c'est faisable. C'est possible. d'avoir parce que c'est petits, c'est leur amoureux, c'est si, c'est
3: la... Voilà. Euh, après, amoureux, amoureux, ça commence à partir quoi Au collège, quoi
2: Ah, t'as fait tard, toi, ton premier amoureux, quand même. Ah,
3: euh, moi, oui, moi, je peux le chercher dans... À partir de... Euh, ben, quand je suis un au collège, à 11 ans. Et toi, Eve Alors, mon premier amoureux, je l'ai eu à 17 ans.
2: Ouh là là, décidément. Euh,
0: ma première relation sexuelle avec mon mari à 19
2: ans. Ah, c'était vachement tard, Eve, quand même. Ah, oui, quand même. Voilà, très bien. Alors, et toi ben alors, si je dois parler de, de je parle pas de relations sexuelles parce que ça c'était tard à 17 ans. Après j'ai eu des flirts, euh, j'avais 6 ans.
3: <rire> oh prétentieux. Non non c'est sérieux. Et enfin, puis
2: et pour être prétentieux c'était avec une fille en plus. Oh. Il y a eu un petit bi- des petits bisous avec avec une fille euh, à la primaire.
3: Ah, euh, oui. ah tu nous l'avais caché, ça petit ah ben petit...
2: hey, c'est ça c'est ça la radio c'est se dévoiler et dire euh, dire les choses <rire> <C'est... rire> bah ben, oui quoi j'ai dit tout le monde on ne sait pas tout sur tout le monde hein. alors la peur d'être en couple il y a un témoin qui a raconté ceci vous allez me dire si vous êtes d'accord donc je ne sais que choisir par moment, j'ai besoin d'aimer et d'être aimé, mais ce sentiment est souvent éphémère, et finalement, par peur de souffrir à nouveau, par peur que l'on me mène de, b- de nouveau en bateau, comme cela a été euh, par le passé, eh bien, je préfère rester célibataire pour le moment. Ça va faire bientôt deux ans que je suis célibataire. Et en même temps, je me sens si bien dans mon petit cocon, toute seule chez moi. » toute seule à moi aussi, et quelque part, je n'ai pas envie qu'on me, détruise, qu'on me détruise cela. Je me sens bien comme ça en ce moment. Je fais un tour de temps en temps sur Mythique, le fameux site de rencontre. Je discute, mais la plupart du temps, je n'ai pas envie de rencontrer en vrai. Ça me saoule. Je n'y vais plus et je m'en porte pas plus mal. J'ai davantage envie de m'amuser avec les copines que de m'encombrer avec euh, un mec, d'un mec, hi, hi, en rigolant, elle a fait, et je ne me sens pas prête. Est-ce que c'est normal d'avoir si peur à la poser ces questions
0: elle
2: se sent pas prête, elle va pas se forcer. Hey, c'est, c'est plutôt ça. Elle a pas, c'est, Je pense pas que c'est une histoire d'être prête. Elle n'a pas envie d'être en couple. Euh, c'est tout. Elle n'a pas, pas envie de faire le pas. C'est, c'est un choix euh, comme un autre et qu'il faut respecter. Oui, on dit que la, la vie à deux ne rend pas tout le monde heureux aussi et que les personnes qui craignent et le confient seraient plus épanouies en restant célibataires. Tout simplement. Donc ça, on l'a dit déjà. Euh, concernant, il y a autre, un autre problème, c'est la peur de l'engagement aussi. La peur de s'engager avec quelqu'un. eve
0: Ouais ben moi je me, j'ai demandé en mariage euh, Nathalie il y a bientôt un an le mois de mars le 18 mars ça sera un an que je l'ai demandé en mariage. Mm-hmm. Donc, euh, comme quoi euh, moi qui disais plus jamais euh, me remarier euh, plutôt passer sous un camion trois crois que demander quelqu'un que me ah. Que d'accepter une demande au mariage mais là c'est moi qui ai fait la demande mm-hmm. d'ailleurs je l'ai surprise parce que j'arrêtais pas de lui dire oh non moi je veux pas me marier euh, il y a autre question que je me remarie parce qu'elle elle, elle parlait de mariage mm-hmm. et moi je lui disais non moi ça m'intéresse plus euh, laisse moi tranquille avec ça et euh, et un jour je l'ai surprise en fait euh, grâce à ma fille euh, je suis partie chercher la bague de fiançailles et et on passe du mailleur, à mon fait ma demande à genoux.
2: Bien comme ça, ça va me permettre de poser une... encore une autre question décidément Angélique. lu Angélique, tu vas en prendre plein la figure aujourd'hui. Ah, ouais <rire> pauvre Laurent, pauvre Laurent, c'est pourquoi t'es absent <rire> Qu'est-ce que je veux dire bout de 8 ans. Pourquoi avoir attendu 8 ans pour pour faire pour cette pour cette demande en mariage
3: oh, mais moi, c'est... Ah bah parce que j'étais contre le mariage.
2: Tu es contre le mariage, mais finalement, tu acceptes quand même.
3: Ben j'accepte, mais c'est toujours euh, c'est ma fatigue parce que le mariage tu n'as pas besoin de te marier pour être heureux hein.
2: Mmh. Et ça après,
3: c'est après lui, lui c'est autre chose lui il veut qu'on se marie pour que je porte son nom de famille. Voilà.
2: Sauf qu'on se marie par amour pas pour porter un nom hein. Non, mais bon
3: mais bon si on se marie c'est parce qu'on s'aime aussi je veux ah, dire. Bon. Mais euh, encore heureux d'ailleurs euh... Oui. <rire> Mais c'est vrai que voilà c'est, moi ça a toujours été non 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 et puis ben...
2: je sens que le jour de mariage ça sent le non je sais pas pourquoi
3: ben, je sais pas peut-être <rire> que mon chien, se marier à ma
2: place eh. <rire> et toi Eve t'as peur tu es t'es, t'es déjà marié, non jamais ah, mais si je me suis mariée avec le père des enfants ah tu t'es quand même mariée et euh, t'as as réussi à sauter le pas comment euh, au mariage qu'est-ce qui t'a dit euh, qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui au mariage bah, en fait, j'avais envie de dire non. D'accord, mais merci. <rire> Ça c'est fait, merci. Euh, parce que as dit non en fait, le jour du mariage. Non, j'ai dit oui en plus. Tu voulais enfin, dire non, <rire> mais t'as dit oui. Alors, dans ce cas, pourquoi avoir dit oui si tu voulais dire non On
0: sait rien. J'étais désespérée. Euh... Ça savait plus comment
3: faire la pauvre. <rire>
2: D'accord. Voilà. C'est, en fait, c'était très logique. Événements sur ce coup-là. Là, tu donnes vachement envie les gens de se marier là. <rire> se forcer à dire oui pour le mariage maintenant <rire> ça c'est beau ça c'est ça c'est de l'amour ça <rire> non quand il faut se marier il faut être vraiment sûr de soi et en plus et avoir la bonne personne ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure et oui donc il y a quand même
0: ça que j'ai demandé Nathalie en mariage parce que pour moi c'était sûr que ce soit la bonne personne Par contre, et... alors justement
2: alors justement t'as pas trouvé ça un petit peu rapide parce que tu de, euh, as demandé euh, en mariage au bout de combien de temps Alors, elle est arrivée le 5 décembre ici en Belgique. 2015, hein, je précise, pas 2016. Hein. Oui.
0: Et je l'ai demandé en mariage le 18 mars.
2: Voilà. De l'année dernière. Ouais. Donc, en clair, tu lui as demandé en, demandé en mariage au bout de trois mois. Voilà. Ça va vous, avoue que c'est quand même... Un peu rapide. Et est-ce que tu penses qu'en trois mois, tu connais assez bien la personne pour, vous, pour, de, pour demander un mariage
0: ben, On vivait notre temps ensemble. Euh, voilà. Je, je me disais que c'est avec elle que je veux construire ma vie, etc. Mmh. Alors, je et sais, me projeter dans le futur avec elle et c'est inévident.
2: Alors, je sais ce que les gens vont me dire parce qu'il y a des gens qui si sur en podcast ou en direct. Ils vont se dire, mais on fait ce que l'on veut. Il y, a, il y en a déjà qui vont se dire, en couple, on fait ce que l'on veut. Il y en a qui ont le, fou, les, le coup de foudre, qui demandent en mariage rapidement, qui, euh, qui font des enfants rapidement, et, qui, qui, et, et dont certains, ça dure longtemps. C'est vrai. Il y en a certains que ça marche comme ça. Et ça et tant mieux pour eux. Malheureusement, et dans les, dans, il faut quand même être honnête aussi à côté, c'est que souvent, de, quand on connaît pas assez bien la personne, on a des mauvaises surprises juste après. Et surtout pendant le mariage. Donc... Euh, je pense que c'est pas. Je pense qu'il faut faire il faut prendre du temps avant vraiment de s'engager vraiment de, de, de tout ça. Parce que je trouve que trois mois, je trouve ça très court. Euh, pour vous, quel est, combien de temps minimum il faut attendre pour pour demander en mariage Vraiment, quel est le temps idéal pour connaître une personne avant de, avant de sauter le pas Quel est l'idéal à peu près Un an?
3: Ouais, moi je pense. Deux ans.
2: Deux ans, là, quoi. Quoi deux ans, deux ans, c'est faisable, hein. Deux ans, c'est pas. C'est... Deux, deux ans, deux ans, c'est pas bien. Deux ans, oui. c'est, deux ans c'est, pas, c'est, c'est, c'est pas si mal que ça, mais au, au minimum un an, quoi. Mmh. Mais deux, ouais, ans, ouais. deux ans, c'est la bonne moyenne, c'est la bonne fourchette, deux ans, hein. donc. Euh... Moi, je deux ans. Après, mais, euh, parce que.
0: que... que me parlait de mariage déjà en mois de décembre. Hein, euh...
2: Bien sûr. Bien sûr, non mais c'est vrai, Je, je, je on, on sort avec quelqu'un, demain je demande en mariage. Ben voyons, bien sûr, soyons fous.
4: T'as
2: Angélique qui me regarde là, est un air... Non mais je te pose la question parce qu'il y en a qui sont comme ça. Rappelez-vous de l'époque, comment ça marchait à l'époque
3: Ah bah non, mais ça c'est
2: sûr. Comment ça marchait à l'époque de nos grands-parents
3: ouais, ouais, ouais. Ah bah putain,
2: eux, ouais, ouais, c'était même pas la peine. Et... Les mariages forcés, les mariages pff, ouais. pff, hein, euh, à, la, à, la, à la va-vite... Hein.
3: Et sais que ça, euh,
0: les mariages forcés, il euh, faut pas aller aux grands-parents. Moi-même, mes parents euh, voulaient me marier à, à, à deux types, parce que c'est moi qui n'ai pas voulu. Mais sinon, ils préparaient avec les parents euh, euh, l'entrevue d'un, d'un mariage entre moi et, et, et le garçon des, 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 de, de ces personnes-là. Hein.
2: Alors, si vous comptez réellement construire une, une histoire solide avec celui ou celle que vous venez de rencontrer sans qu'il ou elle ne rencontre cette peur... De l'engagement, je parle. Vous devez lire avec attention donc euh, ce que je vais vous dire. Ça, c'est, je vais pas lire hein, tout ça. « Donc, Si beaucoup ne ressentent pas cette peur de se mettre en couple, il faut néanmoins chercher à comprendre pourquoi la peur de l'engagement peut être si grande euh, chez d'autres. En effet, si vous souhaitez vous engager durablement dans une histoire mais que votre moitié ne l'entend pas de cette oreille, parce que ça peut arriver que l'autre moitié euh, ne le veuille pas, vous risquez de vous lancer dans une relation peu épanouissante et donc de souffrir. » Mais avant de s'attacher à cela, il faut comprendre la signification exacte de la peur de la vie de couple, car il faut qu'on a, on, on a régulièrement aussi lors de, de des séances de coaching sentimental, parce qu'il y a des coachs aussi là sur ce sur ce niveau-là. Donc il y a des coachs il y a des coachs qui ont qui ont croisé des personnes qui ont tendance à faire quelques amalgames malheureux avec d'autres notions, tout simplement. Des hommes ou des femmes ont tendance à profiter de chaque instant en votre compagnie au point que vous passiez des moments merveilleux merveilleux tous les deux. Et intense comme jamais. Malheureusement, malgré de votre bonne volonté, il et elle terminent toujours par vous dire « Je préfère qu'on en reste là parce que je ne veux pas tout gâcher. Tu dois savoir que j'ai peur de l'engagement. » Donc, il y en a qui, qui arrêtent carrément la relation parce qu'ils veulent pas se marier. Tout simplement. Donc, comme je l'ai dit, qu'est-ce alors, que tu... vas-tu aller au bout parce que tu veux pas te marier. Vas-tu aller jusqu'au bout
0: Il y en a qui <rire> parlent d'engagement, mm-hmm. comme euh, Nathalie, mais euh,
2: voilà,
0: qui change de, de partenaire. Je suis désolée
2: aussi vite que son ce, plus vite que son caleçon. Je t'en prie. <rire> <rire> je t'en prie quand même. Non mais non, elle, tu vois, elle, je, elle, ça elle, pose la question angélique parce que ça fait quand même huit ans de couple. Mais vas-tu aller au bout avec cette histoire elle. de mariage
3: Ah quoi
2: Parce que non, parce qu'il y en a qui, 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 qui y en a qui, qui arrêtent les couples à cause de, de, de la peur du mariage.
3: Bah Peut-être que j'irai, mais
2: ça a été réfléchi.
3: Peut-être oui la... bah en murement. fait si je faire, je vais aller jusqu'à la mairie je vais dire non il a fait
2: la fête tu veux faire une fête sans mariage toi non, je euh, c'est logique chez toi en fait et ça, veut, ouais, c'est, logique comme, logique si que de... que tu, c'est comme si que tu c'est comme si comme si que tu demandais à faire une saint valentin en amoureux sans amour sans amour
3: voilà exactement. bien
2: sûr hein, sans sentiment en fait voilà bien sûr non mais chercher l'erreur il ah, n'y
3: en a pas
2: <rire> Alors, il et elle refusent catégoriquement la vie de couple et vous devez absolument comprendre l'origine de ce refus afin d'être en en mesure de de répondre convenablement à leurs besoins. L'analyse de l'état d'esprit de la personne que l'on fréquente, mais également de ses peurs ou de ses fausses croyances est une première étape impérative pour comprendre la peur du couple, sa peur du couple même. Mais il y a cependant une chose importante à savoir avant de mettre le moindre plan en action en place. Alors, question suivante, êtes-vous vraiment confronté à la peur de s'engager en amour c'est une question de. Que... En fait, c'est une autre question. C'est pas la... Là, ce n'est pas l'engagement de mariage. Là, c'est s'engager en amour, cette fois.
0: Là, moi, maintenant, je n'ai pas envie de m'engager en amour.
2: Ah tiens. Là c'est... Là, c'est devenu ça aujourd'hui, maintenant, chez toi, Eva. À cause des, à cause des multiples déceptions, c'est ça Oui, écoute, moi, je me suis engagée vis-à-vis d'elle. Oui.
0: Je me suis projetée, ou... c'est projetée dans une vie de famille, euh, de faire un bébé. De faire plein de choses. Mm-hmm. Du jour au lendemain, elle me quitte. Mm-hmm. J'ai, et je, tu sais bien, j'étais plus, plus bas que terre pendant dix semaines. Oui. Puis elle revient. Là, là, je, je réespère à nouveau. Je me dis, ça y est, euh, on, on va reprendre euh, notre vie comme, euh, comme avant. J'ai jamais fait de reproches. J'ai jamais dit tu je vais avec une autre. J'ai jamais fait rien comme aucune reproche. Moi, au contraire, j'ai eu que des reproches parce qu'au bout de huit semaines qu'elle était partie, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai eu que des reproches parce que je, je me serais laissé aller avec cette personne-là. Mm-hmm. Euh, elle est partie pour finir euh, au bout de quatre semaines, parce qu'elle est restée quatre semaines avec moi, mm-hmm. avec l'ex de cette personne-là. Donc, euh, hier, ça, faisait, ça fait six semaines que euh, qu'elle est partie. Et, et là, euh, franchement, moi, maintenant, à l'heure actuelle, j'ai difficile à me projeter dans, 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 dans une autre relation.
2: En gros, tu en as fait une phobie maintenant de, de, de vouloir être en couple.
0: Euh,
2: en quelque sorte. Aujourd'hui, aujourd'hui tu as transformé ça, ça en phobie. Ça veut dire que maintenant, tu as la phobie d'être en couple maintenant. Ou de, de vouloir... De, de, tu as la peur de de, 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 de de te remettre avec quelqu'un. Oui. D'accord. C'est, c'est mais ça. C'est suite à des multiples déceptions. Aujourd'hui, tu sais même plus. Où, tu sais même plus où tu en es quelque part aujourd'hui. Non, je ne sais plus rien. Je ne sais pas si elle va
0: revenir encore. Si elle est partie définitivement. Si voilà, je ne sais rien. Euh, je suis dans le flou total. Et, euh, et puis voilà.
2: Il faut être certain de se trouver dans cette situation et donc être, d'être face à une personne à qui, à qui, qui a peur de l'attachement amoureux. Et en effet, je, on remarque que beaucoup d'hommes et de femmes pensent que leur partenaire a une phobie, tiens, on en parle justement, une phobie de l'engagement amoureux, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit davantage d'un problématique liée au bonheur issu du couple. Et pour faire simple, l'autre ne souhaite pas s'engager car il n'y trouve pas son compte dans la relation, tout simplement. Ou alors, vous souhaitez aller trop vite aussi. Ça, c'est ce que, c'est pour ça que j'ai posé la question du coup du trois mois euh, en euh, eve Ça, c'est le coup d'aller trop vite en, en couple. Euh, sauf qu'il faut pas être, faut pas confondre être en couple et, sang- et euh, se marier. Se marier, c'est vraiment autre chose. Hein. Enfin bon, on en parlera après. Euh, quand on est ensemble depuis peu, par exemple, n'est-ce pas n'est-ce pas eve Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il, euh, ce qui, et elle donne des signes trop rapidement. Être en couple et s'investir peut parfois demander du temps. Il ne faut pas paniquer quand on côtoie un homme ou une femme depuis quelques semaines ou même quelques mois. On ne doit surtout pas obliger quelqu'un à nous dire... N'est-ce pas On ne doit, doit surtout pas obliger quelqu'un à nous dire « je t'aime » euh, à vivre euh, avec nous ou à nous présenter à sa famille quand on, quand, se, quand on se connaît à peine. Donc ça, c'est pas une obligation déjà. On n'a pas forcé quoi qu'il en soit là-dessus. Il ne faut donc pas le ou la considérer comme, une, comme un phobique de l'engagement parce qu'il il ou elle ne veut pas aller trop vite. Ce serait une erreur que de penser euh, de cette manière et surtout vous risquez de mettre en danger votre couple euh, donc, cependant, quelques lignes euh, après le début de, de tout ça. Donc, euh, il expi- y a une personne qui a expliqué noir sur blanc que ce dernier a invité un, un, un mariage de son frère, là où il y aura, tout, aura toute sa famille, si ce n'est pas une démonstration d'amour qui prouve bien qu'il s'engage vis-à-vis d'elle et il ne sait pas que c'est. Alors, en fait, c'est une, per- c'est une personne qui a une femme qui n'acceptait pas que son nouveau compagnon ne lui donne aucun signe d'attention après trois, quatre mois de couple. Ah! Question, ça. Au bout de 3-4 mois de couple, et qui ne donne pas d'attention, euh, d'après vous, vous pensez qu'il vous aime ou pas
0: Pas d'attention
2: Oui, sans attention, sans rien. Au bout de 3-4 mois, est-ce que vous pensez qu'il vous aime, franchement
0: Non. C'est
2: au début qu'il y a le plus d'amour. Ah, parce qu'au bout... C'est une bonne phrase, que, ce que j'entends, là. Est-ce qu'avec le temps, on peut... On peut euh, parce qu'au bout de certaines années aussi, par exemple, en 8 ans, est-ce qu'on peut perdre l'intensité de l'amour des sentiments. La
0: routine, la, la routine s'installe, donc euh, forcément, euh, euh, je veux dire, ce n'est plus la grande passion des débuts, mais il faut entretenir cet amour. Il faut, voilà, il faut, faut savoir se si surprendre, casser un petit peu cette routine de ton bon temps, faire en sorte de se retrouver. De...
2: Alors, je vais poser une question à, à une expérimentée. Regarde les yeux, bonjour Angélique. Huit <rire> ans en couple. Comment vous arrivez à. Eh bien, ne pas ne pas installer cette routine finalement.
3: Moi, il y a la routine chez moi. Et vous voulez-vous marier
2: <rire> D'accord. Donc, il y, a le, il y a le feu sacré, il est où, euh, si vous, vous mariez, s'il si y a la routine
3: Non, mais.
2: Il y a une routine. Alors, est-ce que est-ce qu'il y a un moyen de sortir de cette routine Franchement, non, je pense pas. Tu penses qu'avec les années, la routine est automatique?
3: À force, avec euh, quand tu connais trop la personne, euh, tu as toujours les mêmes habitudes, toujours tout, c'est, toujours, c'est là une, c'est une routine, quoi.
2: D'accord, ça, je suis d'accord avec toi, mais… Je veux
3: dire, euh, excuse-moi, niveau… je vais être franche, hein, niveau sexe, il euh, n'y a plus rien, quoi, pour l'instant.
2: Mm-hmm.
3: Voilà, je veux dire, ça fait quelques temps qu'il n'y a plus de rapport… Euh, d'accord, il y a des bisous, il y a ci, il y a là, mais.
2: Ah, mais il y a des attentions, c'est déjà, c'est déjà bon, un minimum. Non, mais
3: je veux dire, après, c'est. Moi, déjà, mais je. Déjà, est suis... est-ce que Saint-Valentin, vous avez fait un restaurant
2: Ah oui, on y va. Eh ben, c'est déjà bien. et eh ben, tu crois que c'est pas, c'est pas ben, un minimum
3: Le Saint-Valentin, c'est, c'est le restaurant.
2: Eh ben, c'est le minimum syndical.
3: Oui, mais lui veut toujours avoir. Le faire, le faire toujours plus, mais comme je lui ai dit, je m'en fous, moi. Euh, du moment qu'on passe une soirée que tous les deux, où on est que nous, mm-hmm. euh, je vois pas, euh aller décrocher la lune
2: quoi je veux dire euh, bijoux bouquets de fleurs resto bonbons chocolat euh, voilà ouais, je suis bien placé pour dire que la routine au bout de 14 ans quand même si je peux me permettre 14 ans en mai, mais mais je
3: pense que tu es bien placé
2: <rire> je pense que je suis prêt. je pense que je suis hyper bien placé pour parler d'une routine de 14 ans quand même mais euh, y a, on arrive toujours à trouver des euh, des occupations des nouvelles idées des nouvelles euh, des nouveaux trucs et des nouveaux euh, le, le, c'est vrai que euh, sexuellement il y a des, la routine, c'est sûr au bout de certain temps, c'est sûr qu'on on se connaît trop effectivement, mais il y a toujours des nouveaux trucs à installer ou à ou à exploiter, on regarde il y a une période on avait fait euh, on avait fait une, une, des trucs contre la misère, là, aujourd'hui on fait des associations euh, etc. on a, on arrive toujours à trouver des nouveaux trucs pour euh, pour pas installer la routine. Donc en fait, il faut un, il faut installer de nouvelles bases quelque part, de nouveaux trucs, de nouvelles de nouvelles passions, de nouvelles de nouveaux hobbies, de nouveaux etc. Je sais pas si toi c'est pessimiste angélique, mais c'est faisable. Sortir de la routine, c'est de trouver trouver des nouvelles passions, des nouveaux hobbies, des nouvelles des nouvelles occupations, des nouveaux. Ah
3: oh, je vais trouver. mais non, j'ai des je les menottes, Alors je vais peut-être l'attacher au lit.
2: Alors, évidemment, je n'ai pas parlé de sadomasochisme, euh, mais euh, mais quand même, euh, j'en j'en apprends des bonnes aujourd'hui. Je ne te croyais pas comme ça, Angélique. Je ne savais pas. Tu, tu m'en, on en apprend de jour en jour aujourd'hui. Et aimé... C'est pas parce que tu me notes, ton partenaire ou
0: ta partenaire au lit que tu te plantes forcément dans le Mais si. Bien, Mais, euh, si. Mais si.
2: T'es Mais t'es écoute, cadeau de Saint-Valentin, cadeau, cadeau de Saint-Valentin pour Angélique, le fouet, <rire> direct, <Oui. rire> tu vas voir, le fouet, <rire> la menotte, les menottes, euh, le string. Oui, il y a la sauce de chocolat, il y a les petites plumes, il euh, y a plein de
3: choses. Ah, les plumes, où ça, sur les pieds? Ah oui. <rire> oh, <rire> un euh, <rire>
2: Alors, des signes quand même qui prouvent qu'on, qu'on a peur de l'engagement, donc euh, on peut on peut vraiment se dire que ma, ma femme ou mon homme a peur de l'engagement, quand au bout de plusieurs mois on n'a absolument aucun projet à deux. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc pourquoi je suis bien placé pour vous le dire Et, nous, et également quand, quand on ne connaît personne de son entourage et qu'on ne partage rien. Donc c'est vrai que si aujourd'hui vous ne faites, si vous n'avez pas de nouveaux hobbies, de nouvelles passions, tout ça, forcément vous allez rentrer dans une, dans une méga routine d'ennui. Et donc l'ennui va s'installer et du coup euh, ça va être plat et puis à force et eh bien on va, c'est, c'est pas une séparation mais on va s'éloigner. Donc du coup il faut trouver de nouveaux, de nouvelles, de nouveaux centres d'intérêt à deux. Pour, pour, pour durer. Et moi, si ça a duré 14 ans, c'est pas rien, si je peux me le permettre. Oui. Malgré. et toi, Non, mais, de ah, façon, mais
3: toi, dédic- tu as peut-être vécu 14 ans d'accord, en couple, mmh. hein, mais tu as laissé beaucoup de choses passer. Et tu as beaucoup, cho- beaucoup pardonné de choses
1: par
2: rapport. Ah oui, mais alors attends, je ne parle pas des problèmes de couple, je parle de la routine. De, de la routine qu'il faut pas laisser installer. <rire> Là, ouais. tu, confonds, tu confonds dispute, euh, fidélité, etc. et routine. Donc euh, là, tu, tu, tu confonds deux choses. La, la fidélité, si tu veux en parler, on en parlera après. Mais si ça te fait plaisir, comme ça, je vais m'en prendre plein la gueule. Je le sens bien. Ah. Mais euh, il <rire> n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, quoi. Tu veux en parler de la fidélité, si ça te fait plaisir, c'est ça. Ouais. Être fidèle dans un couple. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, Angé. Oh. Tu voulais Qu'est-ce que tu veux dire ah, sur ce ça. sujet Qu'est-ce que tu veux dire oh, Non, non, mais tu avais besoin de le dire. Ouais, quest que dire Qu'est-ce, que tu... Qu'est-ce qu'il faut pour être fidèle au bout, de cer... au bout de 10 ans, par exemple Comment rester fidèle pendant 10 ans, par exemple
3: là,
2: Merci bon pour la question.
3: Oh, <rire> eh bien déjà, pas tromper, pas lui mentir. Oui,
2: bravo, bravo Angélique. Alors je t'applaudis. Pour rester fidèle, il faut pas tromper. Bravo Il ah, n'y <rire> euh,
3: euh, a pas que le trompage. Il n'y a pas que le nicknick quand je te dis. Oui, je ne pense pas au nicknick.
2: Oui. <rire> Non mais, non, mais, non, mais, non, mais, non, mais, je savais pas que être fidèle, c'était tromper. Il faut rester, il faut pas tromper. Bravo! Ah, mais je veux dire, euh, c'est, euh,
3: c'est une confiance à, euh, avec la personne aussi.
2: Alors ça, c'est plus dur. Alors ah, comment, alors ça, c'est pas évident pendant des années. Quand t'as été trompé une fois, plusieurs fois, comment tu peux avoir confiance avec une personne?
3: Bah j'ai la vue
2: Tu coupes! Ça, c'est ce que tu me dis. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Mais quand, non, mais, après, mais il voilà, faut connaître. Il faut connaître. Euh, sauf qu'on n'est pas dans un couple.
3: Un peu plus la personne après. La, la, la seule personne qui peut juger, qui, qui est mieux placée que nous tous autour.
2: Alors justement, ça tombe bien qu'on pose cette question. Allons-y. en hein, Soyons fous. Est-ce que ça vous, a... est-ce que vous, apprécierez qu'une personne, une tierce personne, se mêlerait de votre couple Honnêtement, non. Que ce soit sur euh, vos disputes, sur euh, vos façons de parler, vos façons de vous engager. Est-ce que ça vous plairait qu'une personne, une tierce personne, y compris votre meilleur ami ou n'importe qui, n'importe quel, votre entourage, famille, etc., vous vous vous, euh, vous dit dit sa, son fond de pensée de penser sur euh, votre manière de fonctionner en couple Ça
0: dépend non, des conseils. Mmh. C'était, euh, si ce sont des conseils, oui. Si c'est c'est un tout qui se mêle de ce qui lui regarde pas, qu'on lui a rien demandé,
3: ben non.
2: Qu'est-ce qu'il y a, Angélique Je te vois souffler.
3: Non, si. je me bataille. Non, mais je veux dire, euh, déjà, euh, moi, que ce soit mon meilleur ami ou ma meilleure amie, euh, je suis désolée déjà qu'il balaye déjà sa porte avant de donner des conseils, parce que dans certaines euh, trucs comme ça, ils viennent, ils te disent, oui, non, nanny, c'est pas pour toi, mais qu'est-ce qu'il fait avec toi Et quand tu vois que chez lui, c'est pas mieux... Excusez-moi, il Alors, y a de
2: quoi je suis tout à, fait, tout à fait d'accord avec ça. <rire> Justement, parce qu'on me. C'est très bien de quoi <rire> vous parler. <de rire> je, je vais pas dire non plus certaines choses, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent moi avec euh, avec la personne que vous connaissez, on n'arrête pas de me critiquer. Mais qu'est-ce que tu fous toujours av- encore avec lui Qu'est-ce que tu fous encore avec lui il, te, il n'arrête pas de te faire si envers là. Qu'est-ce que tu fous avec lui Moi, je, je vais répondre comme ceci. C'est que un, il faut être, il faut que les, les relations extérieures ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit en couple. Il y a que les couples ensemble qui peuvent se comprendre mutuellement ce qu'on vit et la force de des Sentiment. Donc ça veut dire que même s'il y a eu des tromperies, des disputes, des sidés là, personne peut comprendre la force de l'amour entre les deux personnes. Uniquement euh, les personnes extérieures ne peuvent pas comprendre ça. Personne ne le comprend. Donc les gens qui se permettent de juger parce que parce qu'on s'est fait tromper parce qu'on s'est fait ci parce qu'on s'est fait là et machin qu'est-ce que tu fous avec lui qu'est-ce que tu fous ci qu'est-ce que tu fous là moi je leur réponds je, un je leur dis que ça ne regarde pas et deux je leur dis franchement je leur dis franchement vous n'êtes pas à notre place et vous comprenez pas nos sentiments pour que vous pour que vous puissiez juger ce genre de choses. Et c'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont des, des couples parfaits. Et puis, à ce que je sache, il n'existe pas de couple parfait. Non. Il y a toujours des problèmes, des disputes et si et là. Donc, pourquoi il y a des gens qui se permettent de, de donner des leçons alors que, dans, à l'intérieur de, le couple, de leur couple, ils ont des problèmes aussi et qui ne et en plus, en plus, ces personnes-là ne veulent pas qu'on se mêle de leur couple.
3: voilà, ah. moi, j'ai abusé.
2: Voilà. Si je peux me permettre, ça c'est dit, ça c'est fait.
3: Oui. T'as bien raison.
2: S'il y a quelqu'un qui, quelqu'un qui veut rajouter à ce que je viens de dire, me faites-vous plaisir.
3: Ouais. Et voilà, il jou- oui Non,
0: vas-y, vas-y, Ève. Résentends-moi qu'on, qu'on me traite de ridicule, euh, de pauvre fille, parce que je dis euh, que j'espère malgré tout ce retour. On dit, oui, mais elle s'est foutue deux fois de ta gueule, euh, voilà, donc elle est elle, t'a mis, et tu espères malgré tout qu'elle revienne. Par exemple, mes oreillers, c'est ses t-shirts. Les tés d'oreillers, ce sont ses t-shirts pour avoir son odeur.
2: Mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est que tu as des personnes, des filles que tu côtoies qui te qui disent qu'est-ce que tu fiches, qu'est-ce que tu attends? De toute façon elle reviendra jamais, elle va continuer à te pourrir ici et si là a... Voilà, elle je... va
0: revenir, mais pour combien de temps? Pour repartir encore avec une, une ex, d'une ex ou encore une autre, puis voilà
2: quoi. Sauf que c'est je sais pas, oui. Sauf qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que les personnes n'ont, ont, n'ont aucun droit de dissiper les sentiments à la personne que tu as. Ça veut dire que tu as des, des sentiments forts pour cette personne, personne ne peut te les enlever, ces sentiments. Et c'est voilà. pas parce que tu t'es fait tromper tout ça que ça doit euh, que ça doit euh, enlever tes, les sentiments que tu as envers cette personne. Les, oui. et ça, il n'y a que toi qui peux le comprendre. Oui. Voilà. Alors. Si je peux me permettre. Oui. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose au sujet de, 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 de l'engagement.
3: Qui balayaient déjà tous leurs portes avant de venir donner des conseils.
2: Il y en a qui... Euh, au niveau des, des relations à distance aussi. Balayez votre
3: porte. Bon, moi, ça, j'aime pas trop.
2: Est-ce que bah, ça vous est déjà arrivé, ça
0: bah, Oui, moi, Nathalie, au début, oui. elle est laissée dans le sud. Oui. Elle était à Espelette. Oui. On s'est parlé pendant 15 jours. Mmh. Puis, elle devait, venir, elle, est, elle devait monter ici en Belgique pendant 15 jours. Pour qu'on puisse se voir, parce que voilà, vous ne voulez pas que ça reste à distance, mm-hmm. et puis dire, dès qu'un jour, je vais dire, de vacances, bah, elle est restée en permanence. quoi.
2: Alors, développer une relation à distance, ça n'a rien de simple, et il faut trouver le parfait équilibre pour ne pas se montrer trop acquis, et trop en demande, ou même trop peu impliqué. Quand on habite à, à une ou deux heures de voiture, et donc à des centaines de kilomètres, difficile d'avoir une relation classique à deux, ça c'est logique et dans ces circonstances, la peur de s'engager en couple vient donc du fait qu'on, en a, qu'on en a du mal à se projeter dans ce type de relation. Il n'y a pas de rupture, mais en fait un fort détachement de la part du ou de la partenaire, et cela peut provoquer des dégâts dans la relation. D'ailleurs, en parlant de relations à distance, ça, 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 ça m'est arrivé hein, il, y a, il y a très longtemps, ça m'est, ben, avec quelqu'un que vous connaissez d'ailleurs, ça, ça, ça m'est arrivé il y a trois ans, et euh, puis euh, il y a 4 ans même plutôt 2013. Et puis euh, oui, la, on s'est, s'est détaché à cause de la relation à distance parce que c'était pas possible. Ça c'était ça s'est fait. Deuxièmement euh, se mettre en, quand il euh, y a aussi une, une autre décision qu'on n'a pas parlé, c'est se met, c'est habiter ensemble, la décision de vouloir habiter ensemble. À quel moment on prend cette décision aussi Ben
0: écoute moi, Nathalie quand elle est arrivée, donc elle est arrivée le 5 décembre. Et euh, je crois que c'était une histoire euh, le 20 décembre dans, dans, dans le dans, dans, oui, dans c'était fin décembre. Euh, je l'ai déclarée à la commune comme quoi elle habitait ici.
2: D'accord. Mais t'as pas perdu t'as, t'as pas réfléchi euh, à ça, t'as dit tout de suite oui on habite ensemble.
0: Bah ben oui, euh, en plus elle avait plus de logement, euh, elle avait plus rien, donc euh, voilà.
2: À quel moment on peut décider de, de, d'habiter ensemble Quand on est sûr de la personne déjà ben,
0: je crois, Comme j'ai dit tantôt, c'est par rapport au ressenti, qu'on se sent prêt, qu'on se dit « oui, voilà, je veux m'investir, oui, je veux… Euh... » Et puis elle aussi, elle disait qu'elle voulait s'investir, que, voilà, que, qu'elle était
2: bien avec nous, que voilà. D'accord. Autre chose, c'est que la peur de l'engagement amoureux peut venir aussi d'un manque d'attirance envers l'autre. Est-ce que c'est possible ça euh, oui. Alors, euh, parce qu'en fait, c'est pas la raison expliquant la phobie et de l'engagement, mais qui ne fait plus, euh, qui ne fait, qui fait le plus plaisir à entendre. Et si en fait, si on a peur de s'engager ou si on a, c'est peut-être en fait que votre couple ne lui plaît pas ou ne lui apporte pas autant qu'à vous. Ça veut dire qu'en, en fait, il n'y a pas forcément une réciprocité. Euh, vous voyez ce que je veux dire on peut, y a une personne, Ça veut dire que euh, c'est pas forcément réciproque l'attirance. C'est ça que je veux dire. Euh, Donc le début de cette histoire ne vous rassure pas et on a parfois du mal à se sentir bien dans une nouvelle relation. On peut avoir des blocages au niveau sexuel et on ne peut pas apprécier certaines habitudes chez l'autre. Son détachement peut donc s'expliquer par un manque d'intérêt dans son histoire à cause d'un facteur ou de plusieurs facteurs qui conduisent à diminuer l'attachement. On pourrait penser que la rupture est la solution mais ce n'est pas toujours simple de l'annoncer. Surtout quand on sait que son ou sa partenaire a des sentiments importants et qu'il risque de souffrir. Ça, on va en parler de ça. Et dans ce cas-là, il ne faut pas chercher à vaincre la peur de l'engagement de sa moitié, mais plutôt comprendre euh, ce qui pourrait ne pas aller euh, dans votre histoire d'amour. Alors ça, c'est une bonne question, ça. Ça veut dire que y a forcé... on peut tomber amoureux, mais, ça... mais la, la, la relation réci... mais réciproquement, la personne n'est pas forcément amoureuse comme vous comme vous. Ça vous arrivez, ça, euh, d'avoir une personne qui se force à être avec vous par, euh, par, parce que vous êtes amoureux de la personne
0: oui, oui, Non, je c'est l'inverse.
2: C'est l'inverse. Dans, le, dans, dans, dans quel sens Et
0: euh, Quand Nathalie est partie,
2: mm-hmm.
0: que j'ai rencontré Nathalie euh, au bout des, des huit semaines, euh, ben voilà, on a eu une petite relation et Natou, ben je lui disais que j'attendais ce retour. Elle, elle me disait qu'elle allait jamais revenir, qu'elle elle était partie pour de bon, de ne pas espérer qu'elle revienne, qu'elle, elle m'aimait. Et moi, je lui disais que je l'aimerais jamais autant que j'aime Nathalie. Mmh. Et quand euh, Nathalie, un soir, elle m'a appelé j'étais chez Natou en plus. D'accord et j'ai demandé à Natou de me raccompagner chez moi. Et ça, Nathalie, ne le sait pas. Mmh. Et j'ai repris ma relation avec Nathalie en, en plantant comme ça, comme euh, une grosse merde de Natou, en fait.
2: D'accord. Mais là, tu as fait ça par, ce, par euh, désespoir et par, quelque part par dépression quand tu es quand t'es partie avec Natou. Parce que tu étais là, euh, tu étais complètement désemparé quand tu quand étais séparé de Nat. Si tu vois ce que je veux oui, dire.
0: Euh, et Natou, elle, elle a que qu'on ait une relation. Moi, au début, je n'arrêtais pas de la repousser en disant que non, ça m'intéressait pas. Mm-hmm. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle s'était jamais pris autant de rassaut de toute sa
2: vie. D'accord. Et puis voilà. Alors, est-ce que vous avez des, des solutions pour vaincre ces peurs De s'engager ou d'être en couple Vous avez des solutions ou pas
0: Je crois que la solution, il faut la trouver en soi et... Et s'accorder le droit d'aimer une autre personne, maintenant qu'on aime quelqu'un d'autre, euh, enfin moi je parle, tu dis qu'on a quelqu'un d'autre tout le temps en permanence dans la tête, en se demandant est-ce qu'elle va revenir, combien de fois elle va revenir, machin, enfin moi je ne sais pas, j'arrive pas à me projeter dans une autre euh, relation en fait.
2: Il y en a qui disent que pour euh, montrer euh, de, qu'on aime une personne, il suffit de le dire, déjà euh, en disant « je t'aime », déjà il y a ça, et le fait de prendre la main dans le, la, la main de, de son conjoint dans la rue. Est-ce que ça pour vous, c'est le minimum, euh, le minimum pour prouver qu'on aime la personne Oui. Des bisous. Des bisous partout <rire> Pour vous c'est suffisant Est-ce que pour vous Oui mais le problème c'est que moi je, non, j'ai connu ça. Oui mais le problème c'est que je connais ça. Je connais ça personnellement. Quelqu'un qui dit je t'aime, est-ce que pour vous c'est suffisant Non, c'est pas suffisant. C'est un début. Oui mais ça veut pas dire que c'est sincère. Non, ça ne veut pas dire que c'est sincère. Ça, c'est sûr. Je, je dis ça en connaissance de cause. Vraiment. <rire> prendre euh, prendre la main dans la rue. Est-ce que ça euh, c'est, c'est automatique euh, ou est-ce que c'est pas obligatoire C'est pas obligatoire, mais bon, c'est
0: quand
2: même. Euh, je veux dire recommandé quoi. Et toc j'entends à côté. <rire> c'est ma nièce. Je, je sais, j'entends, je l'entends, je l'entends. Dis ce que tu peux dire à voix haute, il hein, n'y a pas de soucis. Hein, y a pas bah de... Oui,
3: mais bah j'avais dit ce qu'elle a dit. Mais,
2: mais oui, mais tu peux le dire à voix haute ouais. sans, sans forcément chuchoter. On en, tu sais, on en entend à, bo- à moitié déjà, donc euh... il <rire> <rire> n'y euh, a pas de problème. <rire> donc, et en plus, ce que tu dis, c'est pas con. Hein. Donc, euh, ce n'est pas forcément faux dans tout ce que tu dis. Hein. Donc, tu peux dire à voix haute. D'accord. <rire> <rire> Miss Eve, alors donc, est-ce que tu est-ce que as des solutions
0: oh, Des solutions, c'est un, c'est un grand mot. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de solutions. Mmh. Il faut que euh, ça vienne des deux personnes, mmh. que les deux personnes euh, sachent réellement ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas et qu'elles soient sincères. Pour toi, pas
2: l'engagement, pas. En, donc, pour toi, l'engagement, c'est à deux. Donc, c'est les deux à 50-50.
0: Voilà. Il faut que les personnes soient sincères. Et ne pas faire croire au grand amour, etc. vous parliez avec une autre euh, du jour au lendemain, par
2: exemple. Alors, il y a autre chose qui est bizarre, parce qu'il y a un coach qui dit ça. Pour prévenir la peur de l'engagement chez les hommes, alors ça, je parle, là, je parle aux femmes, à cette fois. Hein. Pour prévenir la peur de l'engagement chez les hommes, une seule règle, abstenez-vous pendant quelque temps de le toucher, de lui dire des mots doux, de réfléchir à sa place et laissez-le venir à vous. Est-ce que ça, c'est feu est-ce que ça, c'est une bonne solution, ça? De faire de l'abstinence pour qu'en fait, lui fasse le pas pour venir vers vous, pour qu'il montre qu'il vous aime. C'est peut-être une solution. Eh ben, je l'ai fait, ça. (rire) Plusieurs fois. Je l'ai fait. Et ça, vous le saviez. Parce que moi, je l'ai ignoré. Je l'ai ignoré. On a fait chambre à part, etc. pour qu'il prenne conscience de ses erreurs, tout simplement. Et à ce moment-là, qui, qui, qui montre, euh, voilà, ses, ses sentiments, tout ça, il, il voilà, il, il vient vers moi euh, en prenant conscience de ses erreurs, en fait. Après, mais après, il n'y a pas le choix. On ne va pas non plus ver, venir vers lui, parce que si on vient vers la personne qui, s'il a fait des erreurs ou qu'il a peur de s'engager, etc., eh bien, euh, ça va. On, on c'est comme si on acceptait ce, ou, qu'on acceptait qu'on acceptait ce qu'il a fait, en quelque sorte, si je peux me permettre. Et concernant l'engagement. Bon, l'engagement, il n'y a pas besoin de, de, de passer par là, de passer par l'abstinence, il y a pas besoin de passer par l'abstinence. par contre, pour réparer les erreurs de l'autre, de l'autre, eh bien, ça, je trouve que c'est un bon, une bonne méthode. Si la, la, la personne a commis une erreur, eh bien, faire le, le, le verveux d'abstinence et faire euh, l'ignorant pendant quelque temps pour qu'il réalise ce qu'il a fait. Moi, je trouve ça très, une très, très, un très très bon conseil. Et je dis ça en connaissance de cause. <rire> voilà. moi.
0: J'avais fait ça. Je ne sais pas s'il y avait une, une dispute avec euh, Nathalie parce qu'on ne s'est jamais vraiment, on s'est jamais disputé.
4: Mmh.
0: Mais euh, elle avait fait, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle avait fait, et j'ai dit bon c'est bon là, euh, j'avais boudé en quelque sorte. Et elle m'avait écrit euh, bébé j'aime pas quand tu me boudes, s'il te plaît euh, voilà. Elle ne oui, si... savait pas s'exprimer oralement donc elle faisait chaque fois des petits mots. Parce que c'est son coach de boxe qui doit lui avait appris
2: ça. Alors, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas parce qu'il dit ne boude pas qu'elle a réalisé forcément l'erreur qu'elle a commise. Faut d'abord qu'elle prenne conscience de son erreur avant qu'elle vienne vers toi en disant ne boude pas. Pour que, pour que tu puisses ne pas bouder, il faut qu'elle prenne d'abord conscience de ce qu'elle a fait. Sinon, c'est trop facile. Si je peux le permettre. Ouais. Oui Angélique. Tu sais, tu sais, tu sais, on n'est pas parrainé par euh, par domino par euh, par les matelas Donne euh, <rire> nos pilots, hein. Non,
3: non mais j'en peux plus, je suis fatiguée hein, en plus.
2: En moins en t'es
3: fatigué, hein, attention
2: hein. Tu veux veux qu'on appelle Laurent pour dire pour lui faire des bisous Euh, Laurent si tu m'écoutes (rire) appelle-moi on sait jamais au cas où si tu m'écoutes ce Eric, on sait jamais (rire) donc la la peur au niveau de chez chez les femmes aussi qui a a peur de s'engager Donc il serait faux de penser que que, que seule la peur de l'engagement chez l'homme existe et que les femmes ne seront pas touchées par ce phénomène, et en effet, de plus en plus, l'agente masculine doit faire face à cette problématique en se mettant en couple avec une femme qui ne souhaite pas vraiment de résolution stable. Bonjour Angélique, ce qui est loin d'être simple à gérer contrairement à ce que l'on peut penser, surtout lorsque les sentiments sont présents. L'engagement amoureux féminin, ou plutôt sa peur liée à un tel engagement, a tendance à se développer avec les nouveaux types de relations comme les rencontres éphémères ou les coups d'un soir. » Yeah, ça, c'est, ça, c'est bien écouter un soir, ça. Dans ces conditions, les hommes adoptent une attitude étrange. Très souvent, ils ont tendance à se comparer à son ex et à lister leurs propos, leurs propres qualités pour lui prouver qu'il est, qu'ils sont le, en fait, qu'ils sont le bon. Et pourtant, c'est la chose à ne surtout pas faire. C'est pas parce que le, l'homme est, est mieux, mieux sexuellement que, le, que l'ex qu'il est mieux en, en amour, hein, si je peux me permettre. Hein. Alors, quand on cherche une une solution à la peur de l'engagement, il ne faut pas parler du passé, notamment si ce dernier est précieusement la cause de tous ces blocages qui surviennent au cours de la relation. N'oubliez pas que la peur d'aimer et que l'inconnu que que cela engendre sont également des freins au développement d'une relation. S'engager en amour ne doit pas être forcé et pour justement vaincre cette peur, il faut se montrer original et mettre en place des actions plutôt que des paroles. Tiens donc, si son ex l'a trompé et que vous lui dites...  « Je suis... Euh, je ne suis pas comme lui. Elle, elle ne va même pas vous écouter, forcément, parce que ce ne sont que des mots. Logique. Cependant, si vous organisez un super rendez-vous, si vous la faites rire sans évoquer le passé, et que vous lui faites vivre un merveilleux moment qui lui permettra de s'évader totalement, vous allez lui donner envie de s'engager dans une relation forte, comme on dit, moitié une femme à moitié qui rit, à moitié dans son lit. Bref, euh, la peur d'être en couple est à fortiori, <rire> fortiori vaincre la peur de l'engagement, se fait par des actes forts, mais aussi avec de la patience, car il vous en faudra nécessairement. L'erreur à ne pas faire serait de penser que, c'est, que mettre la pression ou, pire encore, poser un ultimatum fonctionne dans cette situation. Alors ça, c'est du coach euh, que je suis en train de vous parler. Alors, euh, parler du passé, euh, parler de... de, de, de euh, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est comme ça et que je lui reproche. Hein, je ne vous dis pas le contraire. Hein. Parler sans cesse de, de ses ex. Est-ce que ça, c'est pas pesant ça Oui, c'est pesant, oui. Est-ce que ça, quoi. c'est franchement un bon exemple à faire En disant oui avec mon couple, avec mon ex, ça s'est c'est comme ça. J'ai eu comme ça. Il m'en Mon ex a fait ci, mon ex a fait ça, et j'ai pas envie de souffrir de ça. Est-ce que ça, c'est une bonne chose pour pour avoir une, ba- une nouvelle base de couple avec un nouveau couple, on va dire de parler de ses ex bonne, mauvaise pas, du tout,
0: pas du tout. Parce que, parce que moi, par exemple, je repars là natu depuis quelque temps et elle me met :« Ah mais moi je ne suis pas comme ton ex. Mm-hmm. Moi je ne vais pas te tromper. Moi je ne vais pas faire ci. Moi je ne vais pas faire là. » Donc elle me remet toujours euh, Nathalie en plein, en plein dans la gueule.
2: Quoi. Mm-hmm. Chose qui n'est pas une bonne idée. Et c'est pas et puis il me semble que c'est pas parce qu'on a des mots comme ça que c'est vrai. Il y en a plein qui vont vous dire ah mais ben, je suis sérieux, je suis folle. c'est de toute c'est des fameuses phrases courantes qu'on connaît. Je suis sérieux, je suis fidèle, je ne suis pas comme ton ex, je risque tu risques rien, etc. Ça c'est sur les trucs bateaux. Et puis qu'est-ce qui se passe Eh ben mauvaise surprise par la suite qui, qui nous dit que par la suite avec le temps qui va pas être pareil. Il ou elle, hein, si je peux me permettre. Il
1: okay. y a rien,
2: il y a rien qui il y a rien qui le prouve. On ne connaît pas forcément la personne. Et c'est pas, c'est pas parce que euh, je tu sais, tu sais que j'ai rien contre contre un atout, tu sais parfaitement, je te l'ai déjà dit. Hein. Oh euh, ouais. euh, après, euh, c'est, euh, il faut le prouver par des actes. Alors quand je dis prouver par des actes, c'est pas euh, parce que des paroles c'est joli. Maintenant, il faut le prouver par des actes, évidemment, mais les, ça se fait à deux et on peut pas non plus te forcer non plus à à, 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 à être avec une personne. Ça c'est, une autre, ça c'est une autre question, ça c'est pas du tout la même chose. Mais parler du passé, parler de ces mauvaises expériences passées, non, effectivement, c'est pas une bonne solution. Ouais. Voilà. On est d'accord?
3: Ah bah ouais. ouais. C'est pas normal de parler euh, de une relation qu'il y avait avant si en couple.
2: Mm-hmm. Normal. Ouais. <rire> Alors attention. Parce que, parce que, parce que, ben, c'est... C'est pas normal. Ça c'est, fou. c'est clair. Alors, Alors attention, je passe à l'étape supérieure. Est-ce qu'il y en a qui ont des amants
3: Moi non, mais Laurent oui. Ah bon
2: Ah bon, tu m'en as pour une bonne.
3: Oui.
2: Des amants ou des maîtresses
3: Ah, il oui, y a une des maîtresses plutôt. C'est qui Eh, elle a quatre pattes. Quoi
2: ah oh là là, alors là c'est de l'humour, parce que là, si on prenait ça au sérieux, ça y est, j'ai compris, ça commence par un thé, voilà. c'est une chanteuse comme Tina Turner, voilà. c'est ça, on est d'accord, non c'est Tina, la petite chienne, la petite chienne, une belle ah, chienne quoi, ok, non parce que j'ai pas compris l'humour, tu sais, mais je l'ai compris juste après, après qu'est-ce qu'elle est à quatre pattes, en plus, heureusement, heureusement, heureusement que je rattrape la, la chose, parce que quand tu dis elle est à quatre pattes... Heureusement que je rattrape la chose parce qu'on te dit la personne est à quatre pattes. Là, il y avait euh, beaucoup de possibilités. Là. <rire> ben,
0: on a bien compris que sa maîtresse est une chienne et qui aime être à quatre pattes. Ah, bien.
2: <rire> bien joué. Bien. Est-ce que vous saviez Alors, je ne dis pas qu'il faut, faut tromper quoi que ce soit. C'est, c'est, c'est vraiment pas la solution. Mais est-ce que vous saviez que soi-disant que c'est bon pour la santé de prendre un amant Qu'il y a des bonnes raisons de prendre des fois des amants. Ah oui, j'aime bien les gros yeux. <rire> oui, c'est bizarre. En plein ça, en plein Saint-Valentin, tu sais, vas-y, que je, on recommande des amants maintenant. On va vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Hein. Si vous avez vécu cette expérience, je parle pas dans vos, de, de, je parle pas actuellement, mais peut-être dans vos parcours, dans votre parcours. Donc un amant, ce n'est pas un sex-friend, déjà un. Alors qu'avec le sex-friend du dimanche soir, parfois on boit une, euh, une pinte, euh, parfois on passe au lit et souvent on parle peu. L'amant est en fait est cette figure totalement sexuée avec laquelle il n'est pas question de faire autre chose que d'aborder en tout point sa sexualité, les sentiments mis à part. Mais le respect total et le désir fort. Voilà. Donc euh, première première bonne raison dit que avoir un amant, c'est bon pour la santé.
0: Euh, oui, mais dans quel
2: sens? Et Alors, justement, est-ce que c'est possible, ça Alors, on parle de santé physique et aussi mentale, hein
0: oh. <rire> ben, Mental, il faut avoir du mental, oui, pour savoir quand on va voir son conjoint, quand on va voir son amant, à quel moment on peut faire en sorte qu'on puisse diffurquer pour aller se taper baiser son amant, pour rejoindre son conjoint sans que celui-ci ne de
2: rien. Donc, alors que l'amour peut prendre des mois, voire parfois des années à se pointer, l'amant est l'alternative idéale en attendant pour garder un minimum d'hygiène personnelle et ne pas flipper totalement quand le bon viendra. Jouir, c'est prouver <rire> et c'est bon pour la santé et, et ça nous shoot de, de, des meilleures hormones. Et ça raffermit euh, les muscles, ça assure une meilleure qualité de sommeil et ça et, ça, et même réduit les risques cardiaques. Sans parler des jours roses qui nous vont à ravir. Ah. Oups <rire> Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit Mais, donc, toi, tu parles d'amant en non, dehors amant, du couple. Non, amant avec sentiment, si je peux me permettre. Hein. Non, mais en dehors du couple. Non, dans le, pendant le couple. Pendant le couple. Uh-huh. C'est pour savoir ouais. si, vous, si vous êtes d'accord avec ce qui est dit, parce que apparemment, c'est prouvé donc euh, je voudrais savoir si, euh, si vous êtes d'accord avec ça
3: ouais, bon, ouais, enfin, Moi,
2: euh... attention restons quand même dans les principes de fidélité de Saint valentin mais je voudrais savoir parce qu'il y en a plein qui sont qui fonctionnent comme ça et il faut qu'on même comprendre pourquoi il y en a qui fonctionnent comme ça et apparemment ce serait pour ces raisons et on va voir si les raisons qui euh, si ces raisons là sont justifiées et si pour nous c'est euh, si on les valide en quelque sorte Déjà, on peut donc, avoir, avoir un amant, ça serait bon pour la santé. Pourquoi pas Alors, deuxième bonne raison. Ré... Non, personne n'est d'accord, c'est ça euh, Angélique a dit non, ça c'est sûr. Et Ève Bah Tu sais bien ce que
0: je voulais proposer à Nathalie. Hein.
2: Pardon Tu peux répéter <rire> <rire> Tu peux répéter, Yves J'ai mal honte. Tu, tu peux répéter ça
0: Je dis tu sais
2: bien ce que je voulais proposer à Nathalie. Pourquoi la famille
0: non, Nathalie. Ah, Nathalie. Ah,
2: Nathalie, j'entends la famille, moi. Ah, Nathalie. C'est bien ce que je voulais lui proposer. Ah oui, ça y est, je me souviens. C'est-à-dire que tu, c'est-à-dire que pour que tu puisses la garder, tu acceptes qu'elle ait des maîtresses.
4: Oui.
2: Est-ce que, est-ce que ça te, est-ce que, est que là-dessus, est-ce que là-dessus, ça ne, comme je t'ai reposé, je vais te reposer la question, est-ce que ça ne te rabaisse pas quelque part?
0: D'un autre côté, je me dis, euh, moi, euh, pendant qu'elle est partie, j'ai quand même le cœur déchiré, donc
2: euh, voilà quoi. Ouais, mais c'est pas une raison de te rabaisser alors que, comme je t'ai dit, t'es pas en tort. C'est toi qui as le contrôle des choses. C'est, tu n'es pas en tort, tu es censé avoir le contrôle de la situation. Donc, c'est pas. si tu te rabaisses, eh bien, c'est toi qui en souffriras le plus.
0: Ouais, je sais.
2: Si je peux me permettre. Deuxième bonne raison de prendre un amant, on dit qu'un amant booste notre confiance en soi. <rire> Et là, Angélique oh. fait ses gros yeux à nouveau. Alors, explication peut-être, Angélique, après tu après tu en jugeras, c'est ça oh, mais Déjà que un, hein, c'est chiant, alors s'il faut gérer les deux, ça ne <rire> pas la peine. <rire> alors, Soi-disant que le célibat longue durée peut nous faire oublier les capacités euh, que l'on a à être sexy, bien dans notre peau, et peut mettre sérieusement, entre parenthèses, toute la sensualité euh, dont on regorge. L'amant, lui, s'attend à ce que que l'on exprime dans toute sa splendeur, mais aussi sa présence est un tremplin vers une totale confiance en nous. Se donner à un homme dont on n'est pas forcément amoureuse, c'est aussi une façon d'assumer clairement son corps pour ce qu'il est, avec l'amant, on laisse la lumière, on ose plus, on juge moins, que voulez-vous, il est là pour ça, alors autant en profiter. Donc en gros, l'amant sert de, de, de d'exploiter un peu plus ses, 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 ses expériences sexuelles, en gros c'est, c'est, c'est un petit peu ça que ça veut dire. Donc l'amant, il sert un petit peu de, de cobaye, en quelque sorte, pour exploiter ses, 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 sa sexualité.
0: Moi, j'ai l'impression que l'amour il sert plutôt à, 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 nous, à nous débloquer euh, dans, sur, sur l'estime de soi, c'est euh, parce que parce, en général les femmes, ont, certaines ont très peu d'estime d'elles, en disant est-ce que je suis pas trop grosse, on a peur de se dévoiler toute nue et que ce c'est une alternative, d'après ce que je comprends, à ce que tu dis, à, à se libérer de ces entraves, euh, de, de avoir plus d'estime de soi.
2: Donc tu es finalement d'accord avec ce qu'elle dit quelque part.
0: Non, je moi non, moi je personnellement euh, j'avais pas besoin d'amant pour euh, me sentir bien euh, et épanouie avec, euh, avec, euh, avec Nathalie hein.
2: D'accord. Angélique, je te pose même pas la question, je suppose. Merci Angélique. <rire> Troisième raison, c'est qu'un amant exacerbe notre féminité. Je, je rappelle que c'est est-ce que c'est dédié aux femmes ce que je dis hein. Puisque c'est une relation basée sur la libido et la sexualité, les aspects que l'on va le plus développer sont notre sensualité, notre féminité et nos fantasmes. Le sexe sera central, mais il sera aussi un art de vivre. On osera enfin les jartelles sous l'impair, les lieux insolites et les sextos, les sextos si vous préférez, à toute heure, histoire d'alimenter telle une femme fatale cette relation qui ne vit que sur nos désirs communs. »« Ève, ça s'exprime à toi. (rire) » Euh,
0: ben alors, euh, Nathalie, c'était ma femme, ma maîtresse, tout ce que tu veux, puisque je faisais tout ça avec elle.
2: D'accord, très bien. Quatrièmement, on apprend à mieux se connaître sexuellement. Ça, c'est possible, par contre. Donc, quitte à prendre un amant, autant en prendre un bon. De fait, celui qui gagnera et gardera nos faveurs aura logiquement pour lui de nombreuses qualités primordiales sous la couette. Maîtrise de ses doigts, déhanché du tonnerre, mais aussi psychologie fine et langage soigné pour nous amener avec dextérité dans nos retranchements. Il nous fera mûrir, il nous fera mûrir donc et mieux connaître notre corps. Si avant on était muette comme une carpe avec lui, on apprend à signaler nos désirs, nous exprimer aussi. Et si on n'osait pas faire du bruit, il nous incita à jouir fort, ou au final, on assumera que l'on aime les fessées. <rire> N'est-ce pas, Eva Ainsi, <rire> ainsi l'amant ultime comblera en effet les lacunes, les non-dits, et nous amènera à une exploration revigorante de nous-mêmes. « Connais-toi toi-même », tout simplement, ça c'est une phrase qu'on dit, c'était inscrit à l'entrée du temple de Delphes, et on dit « Je suis là pour ça », rétorquera plein dans le bon sentiment le bon amant, en fait. Ah, t'as l'air un peu plus d'accord, Eve, avec ça oui. Avec ce, avec ce, cette, cette ce principe-là, tu, je pense que tu es un peu plus d'accord, c'est ça Oui. Oui. Par, oui, euh, c'est du vécu. Ouais. Je veux dire, tu vas en dire un petit peu plus Non, mais
0: tu, voilà, comme je t'ai dit, avec Nathalie, c'était ma femme, ma maîtresse, euh, euh, sexuellement on testait tout, faisait tout, euh, voilà. On...
2: D'accord. Alors, avoir un amant, ça c'est le cinquième point, avoir un amant c'est fun, donc attendre un petit message émoustillant, faire des cochonneries dans sa voiture, et s'éclipser des soirées pour le rejoindre, avec son amant, on s'amuse, et c'est un fait. Plutôt que de broyer du noir sur le vide sentimental de notre vie... On jette ses préjugés par-dessus la jambe pour mieux sauter dans les plaisirs de la vie. Seul hic, c'est que l'amant a une date d'expiration. Il faudra savoir se mettre des limites dans la durée de cette relation faite de luxure. Parce que si s'éclater et s'envoyer en l'air, c'est bien. Trouver la personne qui nous fait vibrer le cœur et pas que, c'est mieux. Ouais. C'est bien dit, hein, tout ce que je dis. Hein. Tout à fait. Ah, Je vous l'ai dit aujourd'hui hein, que ça va que ça être spécial, le sujet. Hein.
3: Ah ben, Ah grave.
2: Est-ce qu'avec vous, on vous est, on, on s'exprime plus avec le sexe ou plus avec le cœur Avec le cœur. Et ça, c'est, ça, c'est, c'est venu du cœur, là, Angélique. Là, c'est ah, direct. Eve, ben, c'est venu dans toutes tes expériences. C'est plus le sexe ou plus le cœur qui parlait Parce qu'il y en a beaucoup. Je vais vous dire pourquoi on parle de ça. Hein. Euh,
0: avec Nathalie, les deux.
2: Mm-hmm. Et dans tes expériences
0: C'est oh le sexe.
2: Alors, justement, question. Est-ce que vous trouvez qu'actuellement, il est les gens, les gens qui, 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 désirent d'être en couple ou tout ça, ne veulent, est-ce que c'est vraiment par amour ou est-ce que c'est plus par le, est-ce que c'est plus le, le sexe ou c'est, c'est plus par amour? Alors en fait, il y a un gros débat là-dessus. C'est, il y en a beaucoup qui sont en couple, mais c'est le sexe qui passe en premier. Est-ce qu'il y en a, est-ce que vous, est-ce que vous avez ce sentiment-là? Oui. Alors qu'en fait, est-ce que le sexe doit être euh, doit être en, 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 en première ligne quand on est en couple Non. Ça, c'est la question que je voudrais poser. Pour moi, non. Quelle est la base d'un couple C'est de l'amour, c'est… Mais, oui, mais qu'est-ce que tu appelles de l'amour c'est... Ah, ah, c'est Le problème est l'amour… Le
0: sentiment, que... le sentiment amoureux, donc être bien avec la personne, partager des moments avec elle, euh, mmh. puis, Voilà, se projeter dans le futur… Euh... Euh,
2: faire des, des, des choses ensemble. Euh... Ça va Angélique, on ne dérange pas, tu prends bien ton goûter Ça va, il, il est sympa ton petit gâteau, tout, tout va bien. Non, mais surtout, mange bien, hein, profite bien. Hein. Est-ce que est-ce que pour toi... Tu sais que je t'entends pas. Hein. Je t'entends pas. Je me vois pas Non, je t'entendais pas. Voilà, maintenant je t'entends. <rire> Donc, je disais, je disais Miss Angélique, pour toi, la base d'un couple, c'est le sexe ou c'est autre chose Quelle est la base numéro un d'un couple, toi qui as vécu huit ans, donc qui vit. Et et là je te as... c'est
3: pas le cul.
2: Eh ben justement c'est pour ça que je pose la question parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il y en a qui pensent qu'à 100 en premier le cul le non. cul le cul.
3: Moi non moi c'est les sorties la la complicité. Mm-hmm. Et, euh, ce qu'on faisait tout ce... tout ce qu'on faisait au début quoi.
2: Et oh. puis, euh... Complicité en... dans quel sens parce qu'il y en a plein euh, c'est vague.
3: Complicité qu'on est. Euh... Quand on fait un truc, je veux dire, super.
2: quand on fait une connerie. Super. C'est vachement, c'est, c'est vachement, c'est vachement, développé, ce que tu dis. On fait Après un truc et des conneries. Ah,
3: super,
2: c'est une complicité, la complicité, c'est à tous les deux. Super, la complicité. Ah, ça, c'est super, comme Obi. Bravo. Félicitations. Il y en a, il <rire> y en a, il y, y en a d'autres comme ça, comme Obi, euh, euh, sortir la chienne ensemble, par exemple.
3: Oui, sortir la chienne. C'est bien euh, compassion. Faire, euh, <rire> Bon, moi, bon, après la chaîne, voilà, c'est pas mon domaine, hein. Moi, je assez à faire à la maison, hein. Regarder les étoiles, regarder voilà. les. Voilà! Hein. Mmh. Donc, faire complicité. Faire un resto, faire un ciné, faire plein de choses entre, en, entre nous. Pas tout le temps qu'un dialogue y a le gamin où il y a les beaux-parents, les beaux-parents et toute la, la twinchy
2: Donc, pour toi, en première position pour être en couple, c'est la complicité. Angélique. C'est toi, ça, c'est le mot numéro un qui, le seul mot qui te vient en l'esprit, être en couple, c'est être complice. La complicité, euh être heureux, heureuse, oh là, Ça, heureuse. c'est encore autre chose. Et toi, Eve, en un mot, quel est pour toi le, 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 le premier mot qui te vient en esprit pour être en couple
0: Non, je suis, je suis d'accord avec Angélique. Euh, Il faut être complice. Voilà. C'est un autre Le respect aussi. Euh. Hum.
2: Je vais t'en remettre, moi, des noix de coco, Mangélique. Non, je parle à la gamine. Et quand tu lui passes tes ananas, c'est ça? <rire> oui, voilà. c'est ça. Je vois que tu connais Carlos, Eve, c'est ça? Non, c'est pas Carlos. Ah non, c'est un... c'est Annie Oui. Merci, c'est ça, voilà. Carlos, c'est Big Bisou. Oui, mais c'est pas mieux, hein.
3: Ah ouais, sur la fesse.
2: Non, c'est Carlos, touche-moi de coco, il y a des années, nanana. Non, c'est Carlos, non. je suis désolée. Mais, mais non Mais si Tire-lipapon la...
3: sur le chihuahua.
0: Moi, je te donne
2: mes ananas chauds cacao, chauds
0: cacao.
2: Mais je crois que Carlos aussi, vous allez voir. Non. Si, si.
0: Non. Si, si,
2: c'est Tire-lipapon sur le chihuahua. Bref, on s'en fout. Euh... <rire> Est-ce que, donc pour toi, t'es d'accord avec Angélique Oui, oui. Ok. Alors est ce que vous pouvez expliquer comment on peut basculer dans le côté obscur de la force? Comment on peut arriver à, 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 pousser, à, à, à arriver à être infidèle? Est-ce que pour qu'est-ce qui nous pousserait à, à en arriver là? Qu'est-ce qui vous pousserait en erreur? Est-ce qu'il y est ce qu'il y a quelque chose qui vous pousserait à être infidèle? Est ce que ça pourrait vous arriver ça, à être infidèle? Et pourquoi?
0: Moi non, mais je pense que pas mal de couples commencent à devenir infidèles. C'est à cause de la monotonie du, du, du couple, la routine du couple, et que voilà, ils ont l'impression de tourner en rond, de plus s'épanouir et que voilà, ils cherchent ailleurs euh, ce
2: qu'ils n'ont pas dans dans la routine. Chose. Serait serait une source d'infidélité Pour moi, oui. Moi, je trouve ça moche parce que ça, je comprendrais pas, je comprends pas. La routine, ça, c'est normal, ça fait partie de la vie, la routine. Mais de là à, à nous pousser ah, à oui. être infidèles parce qu'il y a la routine, moi, je trouve ça moche.
3: Ah, mais si vraiment. Non, moi, je trouve pas. Moi, je suis désolé. Moi, si j'ai vraiment. Il si n'y vraiment, hein, a plus rien, de sais plus Excuse-moi. Ou alors, peut-être, je quitterai la personne pour aller la voir ailleurs. Voilà. Mais quand je vois que certaines personnes trompent, ils ont quand même leur, leur femme, leur gamin ou n'importe quoi, leur, leur compagne ou leur compagnon, qui voient qu'ils n'ont aucun respect. Qui vont quand même draguer excuse-moi, te dire mmh. ça. Hein. C'est un manque de respect déjà avec la personne avec qui tu vis, quoi. Moi, c'est comme euh, par exemple, c'était fidèle parce que, par exemple, quand j'ai mes copines, direct.
2: Bon, mmh. oh, mais toi, euh, elle, folle, elle Alors, euh, j'ai une question, euh, sans vouloir vous disputer quand même, si c'est possible. Euh, comment vous dire ça Parce qu'on peut très bien avoir une, une routine, mais en aimant, en aimant toujours aussi fort une personne. La routine, la routine, c'est quoi, la routine? C'est pas, c'est pas une histoire de sentiment. La routine, c'est parce que quand tu tournes en rond sur tes, sur tes activités, sur de, sur ton, sur tes habitudes, en quelque sorte. Ça, c'est, c'est, ça ça pour moi. La la routine, c'est pas ça pour moi. La routine, c'est quand tu, quand tu, quand tu tournes en rond, quand tu, que tu, que tu ne changes pas tes habitudes, etc. Là, on parle de routine là-dessus. Après, euh, là, dans ce cas, pour tromper son conjoint, il faut plus avoir de sentiment du tout, finalement. Sauf que c'est pas une histoire de routine, ça. Non, moi, je connais un ami.
3: Il est avec sa femme. Excuse-moi, il a eu des gamins, et il a tout.
2: C'est pas ce qui m- l'a empêché d'aller niquer ailleurs. Excuse-moi. Et pour quel, m- <rire> je t'en prie, et pour quel motif ah, Comme ça, parce
3: que il ah, n'en pas assez de sexe.
2: Ah, voilà, euh, voilà, déjà un motif. On peut le dire ça.
3: Je trouve ça dégueulasse.
2: Ben, ouais. ben oui, mais on, c'est un homme.
3: Ah ben ça c'est sûr, un homme n'a pas.
2: Il n'a pas les mêmes, il n'a pas les mêmes envies. Il ne va pas s'astiquer tout seul tous les jours.
3: Ah ben c'est pas grave, moi il repue les shorts tous les jours. Hein. Ben, voyons, <rire>
2: bah ben voyons, ça se voit, c'est là que c'est là qu'on, qu'on se comprend pas. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes. Mais
3: non, n'ont pas les mêmes.
2: Notions, les mêmes pulsions et les mêmes envies. Donc un homme a, a, a des gros besoins par rapport à une femme quelque part. Moi je faisais l'amour à Nathalie tous les jours. Euh... Tous les jours. Tous ouais. les jours et beaucoup beaucoup de fois. Mmh. Et euh, ça l'a pas empêché de partir ailleurs. Eh ben justement à l'inverse. Alors il y a, y a le il le côté inverse. Faire très peu de relations sexuelles, c'est sûr que ça pousse à l'infidélité, Mais quand il y en a trop, quand c'est bah tous les jours euh, constamment, pas, hein. c'est pas un petit peu lourd. Ah, c'est, moi quand il y en a trop, moi
3: ça curé, hein, c'est, c'est ça.
2: complet ben Mais justement ça peut. On, on, on peut pas en arriver à un dégoût à un moment quand il y en a trop ben quelque moi part. Moi personnellement
0: quand un, un jour quand je, je voilà, où se lever le matin, je ne je lui, lui faisais pas l'amour, ou tu vois. Mm-hmm. et eh bien, elle me disait, euh, bébé, tu me fais l'amour Voilà. Donc, si euh, c'était, euh, je veux dire, un ras-le-bol de sa part, euh, elle m'aurait pas demandé euh, de lui faire l'amour euh, si, euh, si vraiment euh, elle avait ce, ce ras-le-bol, euh, comme tu dis, là.
2: Alors j'ai des chiffres à vous apprendre. Alors c'est surtout chez les femmes. Sachez que 33% des femmes en France ont déjà été infidèles. Pourquoi que les femmes Parce que euh, c'est beaucoup sujet des femmes plutôt que les hommes. Et pourquoi que les femmes bah, j'en sais rien. Hein. C'est, c'est, je suis tombé dessus hein, parce que j'ai, j'ai des chiffres de ça, mais j'ai pas j'ai pas tout le monde. Alors sachez que 33% des femmes interrogées déclarent avoir déjà eu au moins un rapport sexuel avec une autre personne que leur partenaire habituel. Ça veut dire pendant la relation. Une proportion qui est en hausse, parce qu'elles étaient seulement 24% en 2001. Donc, ça a progressé. Donc, imaginez, dans 10 ans, on va arriver à 50% si ça continue. C'était seulement à 10% en 1970. Et encore à l'époque, je vous raconte pas. Un pourcentage qui reste toutefois inférieur à celui des hommes. Eh bien, tu veux avoir les chiffres des hommes Oui. 49% avoir avoir fauté en 2016.
3: Et les filles, déjà, combien 33. Eh ben.
2: Um, voilà. <rire> ça veut dire que les hommes sont plus euh, voilà que les femmes, c'est ça Eh oui. Euh, <rire> bah, bien sûr. voilà, bon oui. Ouais, mais 33 des femmes, c'est beaucoup, je trouve. Um, ouais. voilà.
3: <rire> oui, mais bon.
2: Par contre, parce que, parce que non, une, non mais les hommes on, on le sait. Vous le saviez, on le c'est pas c'est pas c'est pas une surprise. Les
3: hommes, vous avez Cerveau. Vous avez une bite à la place des cerveau, ça a toujours été dit.
2: <rire> parce que euh... tu crois, parce que tu crois que les femmes n'ont jamais eu de des envies de un 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 de ailleurs. Ah hein? non, non non moi
3: non moi pas bah, moi oui. ça, pas moi. Après je ne sais pas les autres. Je pas
2: dit toi personnellement, je parle en général s'il te plaît.
3: Non non non
2: non 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 je 46% des femmes interrogées se sont contentées d'un simple baiser sur la bouche. Non, je pas... Alors justement, est-ce que embrasser c'est tromper Mais non. Ah, oui, pour moi oui. Quoi Embrasser c'est tromper ou pas ah. Oui, pour moi oui. Et pour euh, Angélique ah. Non. Non. Donc Laurent embrasse une fille devant toi, tu vas dire qu'il te trompe pas Non mais la
3: meuf, je la défends.
2: Bon, mais voilà, donc tu peux pas dire qu'il te trompe. Ah,
3: va tromper. Tromper, ça veut dire qu'il va tous les soirs peut-être la rejoindre ou une fois, dans, une fois dans la semaine, deux fois dans la semaine, qu'il va la rejoindre, qu'il va bouillard et qui revient.
2: Alors, 21% des femmes disent avoir déjà entretenu une relation extra-conjugale avec des euh, rapports réguliers. Réguliers, avec un avant. Tout de même. En tout, ce sont quand même 48% des Françaises qui admettent qu'elles se sont déjà adonnées à ce que l'IFOP appelle l'infidélité physique alors qu'elles étaient en couple. Une femme sur deux. <coughs> Qu'est-ce que tu disais sur les hommes, Miss Angélique <rire> Que on a la bite, euh, qu'on a une bite à la base du cerveau c'est bien ce que tu as dit euh, ouais 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 48% en, des, fr, des françaises s'il te plaît se, euh, se sont, sont, sont donné à l'infidélité physique en, en total Et en
3: garçon 49 Oh bah ouais bah ouais bah. bah, 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 bah.
2: Non non non, non 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 on dit rien on n'a rien à dire. Non non mais de toute façon j'avais toujours <rire> non, non, non 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 les femmes sont pas si sages que ça aujourd'hui. Je vous je te rassure. Non c'est vrai qu'il y a plus de
3: chaudas que de Ah merci.
2: Je préfère mais enfin entendre ça. Alors deux autres catégories d'infidélité étrangement nommées aussi et dites verbale ou physique sont particulièrement plébiscitées. Il s'agit des jeux des jeux de séduction alors 45% des femmes y ont goûté. Il y, a eu, il y a aussi les messages ambigus. alors plus d'une Française sur quatre a déjà trompé virtuellement son conjoint, alors virtuellement, ça c'est tout ce qui est Skype, ouais. tout ce qui est plan cam, ouais. etc, etc, donc euh, tout de même, une Française sur quatre hein, euh, en virtuel, hein. tout de même. Ouais. Hein. Alors il y a aussi des fantasmes, alors fantasmes pour moi c'est pas une tromperie, hein, d'avoir des fantasmes. On y pour on y est pour rien d'avoir des rêves des rêves on, on, qui n'a jamais fait de rêve érotique à part euh, hormis son conjoint qui ne l'a jamais fait ça angélique c'est, c'est bien je te vois donc t'es arrivé de quelqu'un d'autre à part à part laurent dans tes rêves les plus fous qui à qui ça n'est jamais arrivé ça d'ailleurs et Eve tu te souviens de ce sujet il y a l'année dernière on en avait parlé de ça dans la 150e donc donc ça nous arrive, oui. Voilà, c'est moi qu'elle parle. Je répète la question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver de quelqu'un d'autre Je parle des rêves érotiques, autres que votre conjoint. Bien sûr. Bien sûr que oui, moi aussi ça m'est arrivé. Et Angélique, s'il te plaît, ne, ne le cache pas, ça ne sert à rien. Ce sont des rêves, mais tu rien à te reprocher. Ce sont des rêves, on ne les contrôle pas, les rêves, on n'y est pour rien. Oh, oui c'est c'est pas un reproche tout le monde dit euh, tout ah, le monde ben oui. Yonette serait présent il aurait il aurait été le premier à l'admettre, il aurait été le premier
3: On à, à sauter le, été... il... le
2: premier ça serait le premier à l'admettre, ça il aurait été là il aurait été là avec nous t'inquiète pas il aurait dit cash alors je m'inquiète pas et <rire> eh bien sachez que rêver de faire l'amour avec une autre personne comme partenaire concerne 51% des femmes voilà de même. Mais je pense qu'il y en a plein qui le cachent parce que je crois que tout le monde y échappe pas. <rire> de toute façon, ce sont des rêves. Hein, de toute façon. Eh bien, autre chiffre. Alors attention. Et là, et là, attention. C'est un autre chiffre de pire. 23% des femmes sont prêtes à tromper leur conjoint. <rire> et là, ce sont des chiffres. De... Ce sont des chiffres 2016.
3: c'est 2016,
2: ça va. 2016. 23% des femmes sont prêtes à tromper leur conjoint. Ah ouais, pour quel motif Alors, vous êtes actuellement en couple en plus, hein donc euh, at- inquiète-toi Angélique, hein <rire> parce que ça date de 2016 le sondage. Donc, 23% des femmes actuellement en couple déclarent qu'elles pourraient tromper leur conjoint si elles étaient certaines que personne ne soit un jour au courant. Oh, putain. Alors, tiens-toi bon. Parmi les raisons qui les pousseraient à faire, c'est à, à, donc à tromper leur conjoint, il y a l'attirance physique à 62% des cas. Il y a les sentiments pour la personne pour 55% des cas. Et il y a le manque d'affection du conjoint pour 50% des cas. <coughs> Miss Angélique, es-tu d'accord? Tu sais, et comme tu dis, si c'est tout le monde est au courant, je ne m'inquiète pas, je serai, je, c'est pas grave, et même à la radio, je le je le mettrai en haut de l'affiche, s'il le faut. Merci. Je le mettrai en titre, en titre spécial, en édition spéciale, s'il le faut.
3: Angélique, merci la lèche.
2: Là, c'est pas une lèche, là, je crois. Je, il me semble. Alors, que faire en cas de tentation? Alors, est-ce que ça vous est arrivé d'être tenté à être infidèle?
0: Franchement moi quand j'étais avec euh, Nathalie, je calculais personne. Mais
2: alors personne. Est-ce que par les regards ça vous arrivait d'avoir euh, d'avoir un flash pour quelqu'un d'autre que votre conjoint Oui, jamais. Quelqu'un en disant voilà, j'ai, j'ai, tu flashes flash sur une personne et tu te dis oui, il est mignon, pas le regard qui qui, qui est envie de te dire oh, j'ai envie de te, dans ses bras, j'ai envie de coucher avec, j'ai envie. Non, non mais c'est, c'est ça, c'est ça la tentation. Ça, c'est la tentation. Sans passer à l'acte, je parle. Je parle de tentation.
3: Oh, oui, je, oui, on fuit euh, par le regard, oui.
2: Et t'as pas l'envie après Hein oui. Et t'as l'envie aussi euh, psychologique
3: D'être envie avec lui de passer une journée, des trucs comme ça, oui.
2: Ah, et cette personne, tu, leur, tu, tu en fais des rêves érotiques le soir même hein J'en ai eu fait, ouais. Ah, merci Angélique. <rire> oui, <rire> mais bon, ben, toi, que que je sais
3: que ça ne pas parce que je sais que j'ai Laurent, J'aime c'est Laurent. tout.
2: Alors, attention, je vais poser une question encore plus terrible. Est-ce que c'est une personne qu'on connaît ne,
3: non. non. Non Non.
2: Tu es sûre Certaine. Certaines... Certaine commence est-ce que ça t'est jamais arrivé par que par, avec quelqu'un qui commence avec dont la première lettre commence par un L D'avoir des rêves, d'avoir des pensées érotiques? Hein? De Avec Lionel? <rire> j'ai dit un L, j'ai pas dit plus. <rire> ça va pas. <rire> Miss Angélique, dis-le, ouvre ton cœur. Non, pas
3: avec le Lionel,
2: non. T'as jamais eu de rêve érotique avec Lionel parce que tout le monde flash non. sur Lionel, alors tu sais. Ah ouais, il flash
3: sur Lionel, <rire> et bah et oui, mais bon, après, euh, voilà, quand je lui dis que oh, t'as un beau cul ou t'aimes comme ça, c'est pas pour, euh, voilà, non, non, pas avec le Lionel, non, Quel dommage
2: qu'il et soit c'est... pas là parce qu'il aurait été là, il en aurait rigolé, je pense. <rire> non,
3: mais bah, c'est vrai que Lionel, c'est vrai bah, c'est vrai qu'il a son attirance hein. Mmh. Je dis pas le contraire, hein. C'est vrai qu'il est beau gosse et tout bazar, je dis pas le contraire, En hein. plus,
2: il s'est coupé les Cheveux, il y a, il y a, il y a... Non, là, franchement, il y est Ah non, il est bien. Non,
3: non, moi, je pas.
0: Ouais. Oh.
2: Alors, il a peut-être coupé un peu trop court pour être honnête.
3: Ouais,
2: voilà, c'est un peu trop court, mais là, il ya c'est pour qu'il puisse se refaire repousser ses cheveux devant, surtout qu'il a fait ça. Ouais, faut
3: repousser les cheveux
2: devant. Ouais, voilà. Alors, que faire en cas de tentation? Donc, dans un couple, il arrive parfois. Oui, moi aussi. Dans un couple, oh, il arrive... Il arrive, il arrive hein. Non, mais moi aussi. Donc, il arrive parfois qu'un grain de sable s'immisce et vienne enrayer la dynamique conjugale. Un ami envisagé sous un jour nouveau, euh, une rencontre, et le doute s'immisce. Trompé, rester fidèle, on fait quoi Bonjour Laurent, qui est parmi nous. Ça va
3: ouais, aussi, derrière.
2: Et dis donc, tu fais la Macarena euh... Mais il y a ouais. même Alexis qui est là. mais Ça fait plaisir de te voir, Alexis. Comme... Bonjour Alexis, ça fait plaisir. Il est tout timide le pauvre.
3: Alors. Non,
2: oh, suis pas timide. Bah, bah tiens, bah, vas, quoi. Attention, je suis pas timide, hein. attention. il a
3: évolué, je suis très fier de lui. Ah.
2: En tout cas, ça fait plaisir de le voir. Ouais. Alors. Passons. Bon. Passons sur les tentations, les sites de rencontres. Euh...
3: Non moi ça, ça jamais, jamais aimé ça.
2: Jamais, jamais, jamais.
3: Non, les sites de rencontres, pour moi non, je trouve ça un peu débile, je trouve. Alors, euh, moi, je connais une personne qui était dessus, ben, franchement, je me demandais quel plaisir elle avait.
2: Eh bien, un chiffre encore. Sachez que 14% des Français utilisent des sites de rencontres. Voilà. D'après, c'est d'après une, une étude approfondie euh, qui a été euh, mise euh, il n'y a pas très longtemps. Donc, l'enquête révèle également qu'Internet joue un rôle modeste dans la formation des couples. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous y croyez, à l'amour sur des sites des rencontres? Moi, j'ai rencontré Nathalie
0: sur un site de rencontre.
2: D'accord. Donc, toi, tu y crois largement.
0: Euh, j'y croyais pas. Euh, voilà, c'est, c'est la seule euh, voilà que, euh, que j'ai fait comme ça. Mais euh, franchement, je non. En, en fait, en général, c'est elle qui a été mon exception, je vais dire.
2: D'accord. Alors là, au côté pratique, surtout masculine. Hein, c'est vrai que les sites de c'est surtout masculin, hein, euh, qui est quand même répandu euh, bien plus répandu qu'en 2006. Date à laquelle l'Ined euh, avait pour la première fois abordé la, cette question dans une étude sur le contexte de la sexualité en France. Seuls 9% des personnes interrogées déclaraient avoir, euh, à leur avoir utilisé un tel site. Les Français sont aussi plus friands que ces sites que les Américains, qui ne sont que 9% à les utiliser. Alors ça, j'y crois pas, parce que 9% des Américains, euh, on va pas nous faire croire que les Américains sont super fidèles, quand même. Hein. Alors, elle reconnaît en, trou- en outre que l'utilisation pourrait être encore être plus répandue. L'enquête n'a pas pris en compte les jeunes de 18 à 25 ans. Eh bien oui. Alors, l'enquête n'a pas pris les jeunes, en fait. Donc, en fait, il devrait y avoir beaucoup plus, parce que les jeunes, vous savez comment c'est. Hein. C'est très... Hein, on va pas, on va pas, en, quand même...
0: C'est hein
2: laurent on a parlé beaucoup de toi aujourd'hui en amour <rire> non parce que tiens toi bon donc quand j'ai dit qu'elle est prête à te tromper elle est prête à te à, 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 à aller ailleurs elle, bon euh, la, le resto mardi ça l'intéresse pas et, et, et puis oui. Je, je, je
1: t'aime, Sandy, à la place. Ah,
2: donc en fait, finalement, t'avais raison, Angélique. <rire> donc, effectivement, Laurent avait un amant, effectivement. Et oui, ah. et... En
3: plus, maintenant, il vient de l'avouer parce qu'au début, il avait la
2: chienne à quatre pattes. Oui. Et
3: maintenant, il a tout.
2: <rire> <rire> donc, t'as vu, tu vois, finalement, il, a f... il suffit de faire le faux pour avoir le vrai. <rire> Ça va, Laurent, sinon?
1: Oui, ça c'est, va.
2: C'est la Saint-Valentin. Alors, est-ce que maintenant qu'on a un couple devant nous, est-ce que vous voulez dire quelque chose entre vous deux eh Est-ce que maintenant qu'on a un couple, est-ce que vous voulez vous dire des choses d'amour entre vous deux
1: Moi ma femme, je l'aime, je fais des bisous de partout partout. Euh, je ne dirai pas où ça c'est, miaou. c'est ça va ouais. Euh, voilà. Miaou. <rire> miaou. Euh, ah. bah, euh, mardi, je fais un bon restaurant, voilà quoi.
2: C'est tout ce que tu lui dis, c'est tout euh, « Je t'aime » au bout du je temps. « Je
1: l'aime et je l'aime et je l'aimerai.
2: » Non, ça, ça c'est Cabrel, ça. « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. » C'est ça que tu veux lui dire Voilà. Et toi, Angé, qu'est-ce que tu veux lui dire
3: Moi Je dis d... la chanson « Toujours des mots ». Ah, je rigole. Il le sait que je l'aime, moi, chérie. Hein. Même s'il a les, les chiens, il a son caractère de chien. Je confirme. Pas...
2: D'accord. <rire> <rire> Vive la Saint-Valentin, ça promet mardi, hein, je vous le dis, hein. ouais, bah, Il va, marier,
3: il va, se... il va <rire> avoir sa chérie en plus là-bas, à la Saint-Valentin.
2: Alors peut-on parler de couple stable dans les euh, dans les sites de rencontres Sachez que dans moins de 9% des cas, euh, ça, ça concerne seulement 9% des cas dans sur les sites internet. Ne seulement 9% sont en couple stable sur les sites de rencontres. C'est pas terrible, hein Non, ça, c'est pas, ça promet pas. Hein. 9% arrivent à être en couple stable sur les sites de rencontres. Eve. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'espoir, finalement, sur le site de rencontres. Hein. Non. <rire> Malheureusement. Hein. Alors, Internet arrive aussi en cinquième position pour faire rencontre sentimentale après le lieu de travail. Alors, ça, vous saviez que le lieu de travail est un, est un lieu de rencontre euh, sentimentale Oui, le, le premier même. C'est le premier, effectivement. Après, vous savez quels sont les autres
0: La salle de
2: sport Non. Alors, lieu public, si tu vois la limite. Alors Voilà. Lieu public, salle de C'est sport Alors, les cinq, les quatre premiers, je vais vous dire, dans dans l'ordre. En fait, le premier lieu de rencontre sentimentale, c'est le lieu de travail. En deuxième position, c'est les soirées entre amis. En troisième position, c'est les lieux publics. Et enfin, en quatrième position, c'est chez soi ou chez tes amis. Tout simplement. Donc, les sites de rencontre, c'est un paradis pour amateurs de l'aventure sans lendemain. Tout simplement. Évidemment. Je cherche du sérieux. Je j'arrive le, je, le soir. Je te rends compte. Je couche et le lendemain, au revoir. Voilà. Voilà ce que c'est les sites de rencontre. Je voulais faire en une phrase.
3: Non, mais c'est la vérité, c'est ça.
0: C'est
2: souvent euh, site de rencontre du sérieux et du cul du cul pour arriver. Et le lendemain, je n'existe plus. Quel site
0: Moi, moi quand je me suis inscrite sur le, le site de rencontre, c'était pas mon objectif. Hein, euh...
2: Laurent, c'est bien mythique. Hein. C'est bien Miki Oui, euh, non. Ah J'ai failli l'avoir. Là, je pense qu'on allait enfin y avoir un divorce en direct, en fait.
1: Le oui était presque. Je, je, j'ai pas besoin de ça, moi. J'ai trouvé ma femme, je suis bien, je l'aime, et
2: voilà. T'en fais pas des tonnes, quand même, Laurent, je bon, l'aime.
1: Voilà, on passe la non, 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 je ne pense pas à moi, je suis réaliste, je suis
2: frère dans ma vie. Très, très bien. C'est bien.
3: L'autre,
2: là, elle a 11 ans, elle fait la, 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 la truc, là. Mais non, mais, il n'y a pas de souci.
3: Je me... suis assistante adjointe radio <rire>
2: <rire> Alors, est-ce que vous saviez? Alors, attention, je vais arriver sur un sujet. Alors, Laurent, qui arrive surtout sur ce sujet, là, je suis mal barré. saviez vous qu'il y a six vérités sur les accros du sexe? Tadam. Ah, <rire> Laurent, attention, les oreilles titillent. Je ne suis pas accro sur le sexe. Oh Menteur <rire> Non, ah non. Alors là, tu peux pas me le faire à moi. Ah non. Ah non non. T'as non. pas le droit. Ah non, t'as pas le droit de dire, t'as pas le droit de faire ça, surtout à moi. Et puis à la maison. Ah oh, vas-y, vas-y, je y je te veux. Non, non, des trucs comme ah, ça.
1: Ma, ma, ma petite
2: dédicace de chaîne. Euh, voilà, bien sûr. Et à part ça, t'es... et la seule chose que tu as en discussion, c'est sur le sexe, le sexe, le sexe. T'as que ça dans la bouche.
1: Ah, le sexe et le fric, j'ai quoi ça... Ah bah tiens
0: <rire>
2: Alors, concernant les sévérités sur les accros au sexe, ça sera notre dernier sujet. Sachez qu'il y a la pulsion comme échappatoire. Monsieur Laurent, ce que tu as des pulsions comme échappatoire Oui, monsieur, j'ai dit oui, tu peux te défendre, vas-y, c'est ton moment, tu peux y aller. (rire) Sachez que la pulsion sexuelle est considérée comme pathologique quand elle tient lieu d'échappatoire. Le patient a recours au sexe pour relâcher une tension, oublier un événement douloureux, etc. Très souvent, la dépendance sexuelle n'est que le symptôme de troubles psychologiques plus profonds. Elle est une façon d'apaiser sa souffrance en s'offrant la récompense de l'acte sexuel. En couple, si vous n'êtes pas accro au sexe, mais, mais que vous avez l'impression d'être constamment frustré, que vous y pensez très régulièrement et que vous éprouvez un véritable manque, peut-être vous vous vous, en fait, vous, vous demandez si cela n'est pas un symptôme d'un malaise plus profond. Alors Il est malade. Ah, ça commence mal, Laurent, pour toi. Déjà, rien que pour le premier sujet. là Alors, <rire> thérapie de couple, super, en direct. <rire> super, la Saint-Valentin, en fait. Alors, deuxième deuxième possibilité, c'est que les proches finissent par s'éloigner. Explication. L'addiction au sexe va petit à, pou- petit, à petit couper le malade de son entourage. Ça, c'est pas tellement vrai. Il a beaucoup de mal à en parler et quand il parle, les réactions sont souvent dures. En effet, quand sur le plan social, les conséquences deviennent intolérables, il devient très difficile de composer avec l'addiction du proche. Donc, le malade est conscient de tout cela. Il ne pense qu'à faire des rencontres ou séduire et il est obsédé et ne maîtrise pas ses idées compulsives. Et pourtant, il a besoin d'aide, je tiens à le dire. Concernant... Ces problèmes d'addiction au sexe, ça, et là, ça va faire plaisir à Angélique, elle va dire ⁇ ouais, youpi !» ce sont les hommes qui sont plus touchés que les femmes <rire> !⁇ oui. c'est c'est c'est, Ce sont bien les hommes qui sont plus touchés. Alors, entre 3 et 6% de la population active sexuellement est, serait atteinte, dont 80% sont des hommes. 80% sont des hommes <rire> donc, il faut oh, néanmoins, donc il faut né- euh, sur les trois à six pour cent quand même hein, de, des cas concernés. Hein. Alors, il faut néanmoins relativiser car les femmes sont peu nombreuses à consulter à ce sujet et qu'une partie peut décider d'ignorer le problème. Cette dépendance n'est pas réservée à une génération une classe sociale. Les jeunes, que ce soit mère et père au foyer, cadres, tous, sont susceptibles de développer cette addiction suite à une tension trop grande des prédispositions dues à un traumatisme sexuel durant l'enfance. Tiens donc, ça par contre c'est un sujet, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. On avait parlé des viols notamment. Ouais. Voilà. Donc effectivement, on peut en arriver des années plus tard à être malade à cause du passé. Effectivement. Après, sachez que le malade accumule les dépendances, donc certains associent la dépendance sexuelle soit à un trouble possessionnel compulsif, donc les TOC, soit à un trouble de la personnalité narcissique, soit à une dépression maniaque. Ça fait peur de, de dire ça. Hein oui. Et enfin, et enfin, dernier dernier point, c'est aussi la crise de la quarantaine.
3: Oh ben c'est bon Laura, il arrive dans la crise de la quarantaine. Alors, la crise de la quarantaine. Je suis là.
2: Donc la crise de la quarantaine, vous savez que la crise de la quarantaine commence à 35 ans quand même, hein. Donc ah ceux ben qui c'est ont... bon,
3: il plus de dans les... <rire>
2: Alors, la crise de la quarantaine, donc ceux qui sont ceux qui ont entre 35 et 49 ans peut conduire dans certains cas à l'addiction sexuelle. Donc soit à la suite d'un divorce la confiance en soi est mise à mal. Ensuite, l'individu peut pr- éprouver le besoin de se rassurer en multipliant les conquêtes. Et on retrouve ici aussi la faille narcissique évoquée à la slide précédente. Donc, Pour bon à savoir aussi, c'est que pour sortir de ce schéma destructeur, il s'agit, il s'agit d'affronter ses peurs et prendre de l'âge, passer quelques années de sa vie seule, etc., Enfin, je rassure tout le monde, sachez que la dépendance sexuelle n'est pas définitive. C'est pas à vie, je tiens à le dire. On peut, on peut être soigné pour ça. Une psychothérapie et la participation à un groupe de parole permettent d'y remédier. Il y a des cures aussi de désintoxication qui peuvent aussi être envisagées, mais il convient tout d'abord que les personnes dépendantes commencent par admettre son addiction et, aussi, et ensuite que les proches participent activement dans la guérison. Je tenais à faire ce petit sujet de prévention, euh, aussi. Voilà. Le sujet. Est-ce que quelqu'un veut faire une petite conclusion Alors, je rappelle que c'est un sujet spécial Saint-Valentin.
0: Oui.
2: Est-ce que vous avez des petites euh, dernières recommandations à faire pour Saint-Valentin Quel, c'est... Oui, il y a
0: quelqu'un qui a un revolver pour abattre cette saloperie, enfin.
2: Pardon Pourquoi tu parles de revolver <rire> Pour abattre Cupidon. Ah, tu veux... <rire> à la place d'une flèche, tu voudrais que Cupidon porte un revolver <rire> Ah non, c'est moi qui veux la battre. Oh, bah, t'es dégueulasse, pourquoi? Qu'est-ce que t'es contre Cupidon? Mais comme ça, il, il, il m'atteint pas la prochaine fois. Ah, donc toi, t'es finalement anti-Saint-Valentin. Miss euh, Eve. Moi,
0: je comprends. oui, oui, là, oui.
2: D'accord. Là, finalement, tu as passé une très mauvaise Saint-Valentin mardi, c'est ça? En
0: plus, en plus, tu lâches Via Facebook d'avoir une publication qui me dit que je vais passer ma Saint-Valentin avec une ex que j'arrive pas à oublier.
2: Ah oups. Ah. Alors là il y a un problème là parce que c'est quand même dans trois jours et t'as pas de nouvelles donc c'est, c'est bizarre ton histoire. Ah oui ça doit être quand même te te trotter dans l'esprit cette histoire là quand même. Ouais. Ah oui tu, je, je comprends je comprends pourquoi tu veux flinguer plus Cupidon en fait sur ce coup là. <rire> <rire> Effectivement surtout que s'il a tort. Ouais. Et les amoureux, là, des bons publics hein. Et
1: Oui. Et toi, les amours, ça marche
2: euh, Oui, ça va, mais à distance. Bon, si ça, si ça va, tant mieux. C'est à distance en ce moment.
3: voilà, ça va thème. Moi, je me demande pourquoi Alexis, existe, C'est un jour comme les autres. Hein. Ben, pour avoir des cadeaux
2: euh, dessus, les de cadeaux. Des ah, mères. bonne question. Est-ce que la Saint-Valentin, c'est forcément pour avoir des cadeaux? Non. Ah, des non, fleurs.
3: C'est
2: Angélique, des fleurs, ça te va? Même donc, il pas. Des fleurs, je porte
3: pas les fleurs.
2: Ah, voilà. Je veux pas de fleurs. Je tu veux, veux une... tu veux un bijou? Et j'en ai à
3: gourou des bijoux.
2: Ah, bah, Mais tu veux, veux quoi? Eh Qu'est-ce que tu exiges pour la Saint-Valentin?
3: Mon resto chinois. Et le resto chinois.
2: Dis donc, euh, pour la Saint-Valentin, tu exiges uniquement un resto? Bah, euh,
3: oui, oui, oui.
2: oui. D'accord. Donc, tout ce qui est sentimental, c'est en deuxième plan.
3: Ouais, encore. D'accord, ouais. super. La troisième, <rire> je sais
2: pas, la troisième. Mais... Plan. Et toi, et toi, Laurent, que vas-tu faire? Que vas-tu lui faire par le resto? Tu vas pas lui faire un resto quand même, c'est pas suffisant. Ah, même, ça bah, va euh,
1: déjà son petit cadeau déjà. Tu
2: vas lui offrir un, un cœur en peluche en lui marquant je t'aime dessus. Ah, j'ai lui offert une jolie paire de baskets. Ça, c'est ce qu'on appelle un cadeau de Saint-Valentin, effectivement. Il y a un petit problème quelque part. Euh... Ça, c'est de la Saint-Valentin. Ça. À offrir une paire de chaussures pour la Saint-Valentin, c'est plutôt original, tu sais. Euh...
1: Ben, c'est ce qu'elle, va... ce qu'elle a voulu. Hein.
2: Pour, son... ça, pour Noël, je comprendrais, mais pour la Saint-Valentin, quand même. Ce
1: bah, c'est pas difficile. Euh, et
2: je lui offrirais un bouquet de roses aussi. Oui, noir non <rire> noir blanche, rouge, qu'est-ce que... De... Ah, rouge, bien... En tout cas, je vous souhaite, quoi qu'il en soit, tous les deux, hein, une très joyeuse Saint-Valentin. Voilà. Et on souhaite, et on souhaite, quoi qu'il en soit, tous les amoureux la même chose. Ah oui. Hein, c'est, c'est très important. À toi
3: qu'À Eve.
2: Mm-hmm. Voilà. Que qu'on soit célibataire ou non.
3: Oh, des fois, je crois qu'on va tous, je crois qu'on va tous se réunir et puis eh, on va mm-hmm. faire la fête sur euh, la Guerre à Fri la radio là.
2: La quoi La Guerre à fris.
3: ouais la Guerre à Fri radio.
2: <rire> D'accord.